1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Raymond Kloosterman... de topman van Rituals. Nu alvast een eerste vraag. Ik merk dat je net bent gaan zitten terwijl de microfoon aan gaat staan. Ik wil namelijk graag van je weten, welkom trouwens... wat de afgelopen maanden de, de moeilijkste beslissing is geweest... die je hebt moeten nemen.
3: De moeilijkste? Um, ja, dat is denk ik toch wel die eerste twee weken van die coronacrisis. Hè, toen er geen perspectief was... Uh, we nog dachten dat er honderdduizenden mensen zo dood zouden gaan... en dit misschien wel eens een jaar kon duren. En een heel gezond bedrijf wat wij hebben, plotseling... Uh, er is niets meer zeker, uh, op de tocht komt te staan. En om dan met, met een team echt hele moeilijke beslissingen te nemen... om te zorgen dat je het overleeft, dat was wel uh,
2: moeilijk. En welke beslissingen horen daar dan bij?
3: Ja, daar horen bij, we zouden honderd nieuwe winkels gaan openen. Nou, even niet, nul. We zouden een waarhuis gaan openen. Niet, nul. Marketingbudgetten eruit. Heel veel geld bijlenen bij de bank om potten te creëren. Allemaal dat soort zaken. Afscheid nemen van tijdelijke krachten... Allemaal dit soort dingen maakt het niet leuk.
2: Meer daarover, zometeen een uitgebreid gesprek na half één. Nu eerst naar de medewerkers van Big Bazaar... want die stappen vandaag samen met FNV naar de rechter. Volgens de vakbond heeft de directie van de winkelketen... zonder enig overleg toeslagen geschrapt. Bij sommige medewerkers scheelt dat bijna 1000 euro op jaarbasis. Ik praat erover door met Linda Vermeulen, vakbondsbestuurder van de FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor toeslagen gaat het eigenlijk?
4: Ja, het gaat bijvoorbeeld om de toeslag verwerken op zondag... verwerken op vrijdagavond. Maar ook voor de toeslag die medewerkers krijgen... als ze de leiding hebben over een winkel. Dus als hun, uh, hun baas afwezig is. Dat gebeurt nogal vaak, want veel winkels... Uh, ja, daar werken maar uh, twee mensen. En het gaat om veel geld. Het gaat voor sommige medewerkers om honderden euro's per jaar... die ze nu mislopen. En uh, voor enkele zelfs meer dan duizend euro per jaar... En zeker als je bedenkt dat de lonen op het minimum liggen... dus rond de 10 euro per uur... Ja, is dit gewoon een enorme aanslag op de inkomens. Ja, nu daar speelt het al een,
2: een tijd volgens mij, sinds eind vorig jaar. Het is dus niet ja. alleen maar te relateren aan corona... waardoor een winkel zou kunnen zeggen, ja, we hebben het heel moeilijk... jullie begrijpen zelf misschien ook wel dat we iets moeten doen. Maar dan, aangezien dit al zo lang speelt... is de volgende vraag natuurlijk, waarom dan nu de gang naar de rechter...
4: Ja, naar de stappen, dat doe je niet zomaar. Daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Uh, we hebben contact gezocht met de directie. Medewerkers hebben actie gevoerd, ze hebben een petitie gehouden. Ze hebben ook afzonderlijk e-mails uh, gestuurd naar hun directie. Maar tot nu toe steeds nul op het request. En uh, ja, u noemt de coronacrisis. En uh, deze tijden geven wel aan ja, hoe belangrijk het is dat er uh, waardering is voor winkelmedewerkers. Dus uh, deze tijden geven wel aan dat het juist tijd is voor een loonsverhoging... Mm. En
2: niet voor een loonsverlaging. Ja, u schetst het beeld van toch proberen er op een andere manier uit te komen. Nu heeft Big Bazaar, een woordvoerder van Big Bazaar in het AD vanochtend gezegd... ons doel is om er samen uit te komen. We gaan maandag in gesprek met alle betrokkenen. We gaan proberen een passende compensatieregeling voor elkaar te krijgen. En als dat geen oplossing is voor bepaalde medewerkers... dan nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wat denkt u van het verloop van deze dag?
4: Nou, um, ik heb dit ook gelezen in de krant. En uh, zoals gezegd, we stappen niet zomaar naar de rechter. Er is dus echt wel aan de hand. We hebben wel heel vaak uh, aangegeven bij uh, Blokker en Dick Bazaar... dat we er samen uit willen komen. Uh, de directie heeft zich nog niet bij mij gemeld en uh, bij de winkelmedewerkers... dus wij zullen dat op, een, op zijn uh, merites beoordelen... Maar vooralsnog
2: zeggen de winkelmedewerkers er is een grens bereikt. Ja, overigens, dat komt net binnen. Wij hebben namelijk ook gebeld met de Mirage Retail Group. En mm -hmm. daar zeggen ze nu dat het beeld dat de FNV schetst dat zij dat betreuren. En dat er een nieuwe arbeidsvoorwaardenstructuur is gekomen. Waar ook de OR mee akkoord is gegaan. En de FNV is uitgenodigd om weer aan tafel te komen zitten. Om tot concrete oplossingen te komen.
4: Nou, wij betreuren ook heel erg wat er gebeurd is. Kijk, uh, toeslagen en lonen, dat is echt een zaak van de vakbond. Dat is niet iets wat je met de ondernemingsraad afspreekt. Zeker als je daarbij de winkelmedewerkers helemaal niet betrekt en uh, geen in inspraak geeft. Dus, uh, nou, ja, het, het komt volgens mij wel voor vaker voor dat je
2: er samen niet, uh, samen niet uitkomt. En uh, ik snap dat u dat als vakbond betreurt... maar dat er dan soms een gang wordt gemaakt naar de OR... om er op een andere manier voor te zorgen... dat er toch nog afspraken op tafel komen te liggen. Is dat wat hier gebeurd is?
4: Uh, medewerkers zijn uh, door deze afspraak met de OR overvallen. Er is helemaal niet eerst geprobeerd om met de vakbonden uh, afspraken te maken. Uh, kijk, wij zijn daar ook altijd voor. Hè. Wij willen ook graag een nieuwe cao... In het blokkerconcern, dat nu het Mirageconcern heet... is al uh, meer dan zes jaar geen nieuwe CAO. Hè. Dus de lonen zijn al heel lang bevroren. Uh, dus het is echt wel tijd dat daar een keer iets verandert. En uh, medewerkers willen dat. Uh, en de vakbond uh, ondersteunt de medewerkers. Ja,
2: ik, ik begrijp dat dat uh, gesprek van vanmiddag... als dan Mirage Retail Group niet per se in goede harmonie gaat verlopen. Want u zit
4: ver uit elkaar. Uh, nou ja, kijk, ik heb nog niks gehoord van de directie. Ik heb wel iets in de krant gelezen, maar als zij contact opnemen... Dan, uh, dan, dan zullen wij dat tot, uh, op inhoud beoordelen. Dus ik ben niet heel erg benieuwd.
2: Linda Vermeulen, dank voor uw toelichting. Zij is vakbondsbestuurder van de FNV. Tana Kees de Kort, Kort macro-econoom, economie commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. We hoeven het over jouw arbeidsvoorwaarden niet te hebben, denk ik. Uitstekend, <laughs> hè? ik kan de vakbond er ook wel eens bij halen, oh, Thomas. Okay. Nou, misschien moet, ja, als je dat of er of, air, of on wil doen, moet je hem maar even aangeven.
5: Misschien een berichtzakje beginnen of zo.
2: Um, goed, dan meer macro-economisch. Het, het persoonlijk is ook belangrijk. Maar uh, macro-economisch blijkt dat uh, de Nederlandse industriële productie wel eens beter heeft gepresteerd. Dat hij er wel eens beter voor gestaan heeft.
5: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk het uh, grote verhaal van het afgelopen drie kwart jaar: is dat natuurlijk het coronaverhaal, uh, de klap, het herstel. De nieuwe maatregelen. En wat mijn we weten allemaal dat de nieuwe maatregelen, de nieuwe maatregelen vooral betrekking hebben... tot de anderhalve meter economie, de diensteconomie. Ja, de cijfers daarvan, dat, dat geloven we allemaal wel. Dat kan niet veel bijzonders worden. Maar het verhaal was toch alweer een tijdje... dat het aan de maakkant van de economie... dat die toch minder geraakt zouden worden. Dat het herstel vanaf begin april toch wel kon doorzetten. Maar, en ook de inkoopmensen uit de, ma de maakkant die zijn wat positiever aan het worden. Maar in de Nederlandse maakkant zie je dat gewoon niet. Hè. De cijfers uit de industrie, industriele productie... die blijven toch behoorlijk tegenvallen. Dus in Nederland in ieder geval lijkt zelfs de maakkant op dit moment erg moeilijk te hebben. En dat is natuurlijk het uh, grote verhaal. Het tweede kwartaal heel moeizaam, het derde kwartaal herstel. We zitten nu in het begin van het vierde kwartaal. Ja, dat herstel zet niet door, Thomas. Dat, dat herstel is aan het verdragen. En dat... Uh, niet alleen aan de dienstenkant, maar in Nederland blijkbaar ook aan de, aan de maakkant.
2: Nou, als je het toch over de maakkant hebt... dan is het niet zo heel erg moeilijk om te schakelen naar de bouw. Er zijn Europese cijfers over de inkoopmanagers in de bouw. Eh, ja. Hebben die er een beetje vertrouwen in of nou, niet?
5: Die hebben er helemaal geen vertrouwen in. Dat die vielen mij eh, echt zwaar tegen. Die zijn echt een heel, heel stuk somberder dan een paar maanden geleden... toen ze ook al niet erg optimistisch waren. Nou, dat heeft het, gedeeltelijk, het is daar terug te voeren op die, eh, de nieuwe corona-angst... En paniek, eh, standje 12, maatregelen. Ja, en ook blijkbaar eh, hebben daar ook die bouwmensen... die, hebben dan, die zitten er toch een beetje om scheen te kijken. Van, nou, dat belooft niet heel veel goeds op, eh, op korte termijn voor onze sector. Het, het zijn zijn vertrouwenscijfers... maar dat is altijd een soort eerste, eerste fase van het economisch proces. Dus het belooft niet veel goeds. En ja niet heel verrast natuurlijk, hè, die maatregelen die worden... In Nederland valt er dan mee. Maar er zijn een paar landen waar ze natuurlijk de beuken weer flink aan in hebben gegroeid, Vooral voor de dienstenkant, nogmaals. Maar aan de maakkant, dus daar wordt het erbij ook over geraakt.
2: Over die dienstenkant gesproken, even naar een ander bord schakelen dan. Om te kijken hoe het daar verloopt. De detailhandelsverkopen, dat zijn cijfers overigens over september.
5: Ja, en... ja die, die, die waren natuurlijk in de derde kwartaal, begin derde kwartaal... echt serieus veel beter. Er is natuurlijk heel veel geld in Europa en in, in de economie ges, ge, gestopt... En een heleboel dingen konden niet meer. In het buitenland, vakanties, dat vakanties, uh, dat ging niet meer door. Dus er was, er was veel geld. En de Nederlandse ook deden het heel erg goed. Maar in Europa, in september, ook daar... Er staan nog steeds wel plusjes ten opzichte van een jaar geleden. Maar de, de vaart is eruit aan het gaan. Dus dat, ik denk dat toch wel het grote beeld van de Europese economie is. Dat de de, 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 de herstelvaart is eruit aan het lopen. de grote vraag is nu van Blijft dat zo? Of gaan we, net zoals in Engeland... waar Engeland, met, die, met die nieuwe lockdown, waar iedereen al van weet dat het een min gaat worden... of gaan we ook in andere Europese landen in het vierde kwartaal... weer een minnetje zien in plaats van een plus?
2: Een van die grote Europese landen, een grote Europese economie... is natuurlijk de Franse economie. De centrale bank in Frankrijk heeft zich uitgesproken... Ja. over de verwachtingen van de economische krimp als gevolg van die tweede lockdown. En daar zeggen ze twee dingen, namelijk... wij verwachten een krimp van 12 procent. Dat is natuurlijk zeer aanzienlijk. Maar ze zetten dat in de context van de eerste lockdown... toen er sprake was van een krimp van 31 procent. Ja. Al met al een milde variant op een vreselijke kwaal.
5: Ja. Verruiten maar, om, om, om die Fransen plezier te doen. Maar ook dat, het verhaal staat en valt bij... hoe hard is het en hoe lang gaat het duren? Nou, hè, dus als het, dat, dat, het, is, het is sowieso een dikke min... Hoe je het ook draait, verkeerd. Steunmaatregelen. Maar hebben de economieën zich
2: aangepast uh, aan het virus... of aan een nieuwe realiteit... waardoor je van, van 31% krimp ja, toch naar 12 gaat?
5: Thomas, wij zijn helemaal, wat ben jij anders gaan doen dan... in vergelijking met uh, vier, vijf maanden geleden? Je gaat nog steeds naar de winkel. Je staat nog steeds op je fiets. Je hebt nog steeds een huis. In de economie is helemaal niks veranderd. Ja, die, die, die klap... Die, 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 die je Denk je van... niet
2: dat er heel veel mensen toch nog weer meer dan ze al deden... bijvoorbeeld online zijn gaan kopen... en dat winkels zich daarop hebben aangepast? Ja, dat, ja,
5: dat kan al wel zo zijn. Maar dat zie je toch niet in de opgetelde cijfers. Dat valt allemaal heel erg mee. Kijk, online stijgt wel heel erg hard... maar dat, dat zit gewoon in de details verkopen. Dat is online plus winkels. Nou, daar is in september... Is dat groeit dat weer wat minder. De economie is niet veranderd. Maar als je natuurlijk vanaf normaal lopen... in één keer een stil staat... Ja, dan gebeuren al hele rare dingen... Kijk, wat er nu gebeurd is, en wat er nu aan het gebeuren is, ja, we, moeten, we moeten leren leven met die nieuwe omstandigheden. Het wordt, wordt wat minder, het wordt wat meer, dan zijn de, dan zijn de, dan zijn de, dan zijn de veranderingen geleidelijker en kan ook mensen zich geleidelijker aanpassen. Maar voor de Fransen hoop ik, en voor andere Europese landen ook, dat het niet al te lang duurt, want het is sowieso een dikke min. En het, eh, nogmaals, het verhaal was een paar maanden geleden. Dat, 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 de problemen zijn tijdelijk. En vanaf dat moment gaat het beter. Maar met, met die CRIM gaan natuurlijk het kapot. Hè. Dat is natuurlijk het grote verhaal. Je kunt wel zeggen van. De bedrijven, leveranciers, afnemers. gaan producten. dat is mijn verhaal van het begin af aan. De productieketens komen onder druk te staan. Dus zolang er nou maar heel veel geld ingestampt wordt. In, alle, in allerlei steunmaatregelen. Kan, kan de schade nog wel beperkt blijven. Maar dan krijg je weer het verhaal van. wie gaat. Dat, wie gaat hoe, hoe, hoe lang blijven steunen, hoe groot worden de bedragen. En wie gaat dat betalen?
2: Kees, dank je wel voor vandaag. En uh, als je er wat betreft arbeidsvoorwaarden uitkomt, dan uh, hoop ik tot morgen. <laughs> tot dan. Tot morgen, trouwens.
1: BNR Nieuwsradio, de zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. En dat doe ik graag met mijn eerste gast. Dat is Raymond Kloosterman, de topman van Rituals. En Jos Versteeg, analist van Instinger Gillissen voor een blik op de beurs. En uh, een kwartier onderweg. Nog geen enkele keer het woord Amerika uh, in de mond genomen. Maar Jos, er gaat nu verandering in komen. Want als je naar de, naar de beurs kijkt, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je dat, je dat toch in ogen schouw neemt.
6: Ja, inderdaad. Ik wil eigenlijk eens een keer wat de nadruk leggen... op wie nou de echte winnaar van de verkiezing is. En dat is op de beurs toch wel de techsector, hè? Die is al een paar voor... maanden
2: gaande, of niet? Dat de ja, ja de maar is.
6: Nou, dat klopt. Dat is al een tijdje, een tijdje gaande. Een paar jaar kan je wel zeggen, denk ik. Maar je zag bijvoorbeeld afgelopen week... dat die, die techsector binnen de S&P 500 met bijna 10% steeg. Hè? Dus nog sterker dan de, dan de index. En uh, ja, je, je, je ziet eigenlijk... dat, 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 dat Er werd vooral gekeken naar van, ja, wat is nou het effect van, van Biden. Hè? En het interessante was dat hij eigenlijk een positieve kant... en een negatieve kant voor de techsector had. Want die belastingverhoging... Ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Hè. De vennootschapsbelasting van 21 naar 28 procent. Maar specifiek wilde Biden de belasting op boekwinsten verhogen. Op 15 procent brengen. Als je 100 miljoen of meer boekwinst maakt. En veel van die technologiefonds maken gigantische boekwinsten. Onder andere Google ook. Hè, dat grote ze grote deelnemingen hebben waar ze af en toe voor boekwinst boekwinsten ophalen. En hij wilde specifieke belasting uit het buitenland. waar bedrijven soms heel weinig belasting betalen. daar ook een verdubbeling van 10,5% naar uh, 22% procent brengen. En uh, ja, dat pakt er dus eigenlijk heel slecht uit voor technologie. En waarom doet de technologie sector het dan toch nog zo goed? Omdat er dus inderdaad Biden waarschijnlijk, dat is nog niet helemaal zeker... Uh, niet de meerderheid heeft in de Senaat. Dus hij kan zijn, uh, uh, zijn plannen nooit helemaal uitvoeren... want die zullen altijd uh, behoorlijk teruggeknipt uh, 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 ge worden door de Senaat. Dus uh, ze, mo ze moeten alles in, uh, in overeenstemming met een waarschijnlijk republikeinse... Uh, uh, uitvinden. Dus ja, dat zal niet echt hele grote belasting... Uh, 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 de
2: scherpe randjes gaan er hoe dan ook vanaf. Al ja, maar omdat de politieke ja. besluitvorming... Ja. niet anders uh, kan zijn... dan daarin resulteren. Maar dan heb je nog een andere uh, belangrijke vraag. Namelijk, uh, er zijn veel Amerikaanse techreuzen. Uh, maar die begeven zich natuurlijk... in een mondiaal speelveld... met een belangrijke uitdager vanuit China. Uh, dan is het ook belangrijk... hoe Amerika zich tot China gaat verhouden en wat, wat dat betreft de plannen zijn van Biden?
6: Ja, dat is, dat is nog niet zo helemaal duidelijk, maar je hebt altijd wel gezien... dat democraten eigenlijk in de fase van de verkiezingen, dus voor de verkiezingen... heel erg op trade zijn, hè, dat willen tegenhouden, beschermend willen zijn voor Amerika... sectoren steunen, subsidies, maar als ze eenmaal president zijn dan valt dat allemaal wel mee... Um, ja, ik denk dat Trump wel een ander beleid zal voeren dan Trump. Hè. Het is al waarschijnlijk wel veel gezegd dat hij bijvoorbeeld uh, uh, wat meer met bondgenoten zal werken. Trump joeg gewoon iedereen tegen zich in de harnas. En had ja, tegen iedereen altijd als eerste instantie. Uh, uh, handelsbelemmeringen of uh, tra trade uh, tariffs, uh, zei hij als eerste. En uh, wat, wat, mij wat mij eigenlijk veel meer omgaat is. Uh, hoe die met de WTO omgaat. Je nou, zag dat Robert Lighthizer... die wilde eigenlijk uh, fundamentele hervorming van de, van de WTO. En die wilde het eigenlijk, uh, eigenlijk gewoon helemaal uit. Het hele, het hele WTO opzeggen. En da daar wees alles op. En zo heeft Trump zich natuurlijk wel meer geïsoleerd. Uh, ze zijn ook uit de WHO willen ze, uit het klimaatakkoord. Dus dat denk ik dat dat wel heel negatief zou zijn. En het, het zou heel mooi zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk... maar het zou heel mooi zijn als in ieder geval Biden die WTO wat meer zou willen opbouwen. De tekenen daarvoor zijn nog slecht, hè? want degene die ermee begonnen is... de WTO, eigenlijk dat beroepsorgaan, uh, te killen, dat was Biden samen met uh, Obama... Die hebben in die tijd. Hebben ze nog. Hebben ze de. de, de uh, als mensen aan hun termijn waren. In die. In, in, in dat. Uh, beroepsinstantie, uh, ja. Dan hebben zij die. De, de benoemingen tegengehouden. En een, een tijdje terug is de laatste. Toevallig een Chinees. Is. Uh, zijn termijn verlopen. En is niet benoemd. Dus er is geen. Beroepsinstantie meer binnen de WTO. En Biden is daar met. Obama mee begonnen. Dus dat voorspelt niet veel goeds. Maar je mag hopen dat. Ja, dat hij toch. Enigszins zal omkeren. Ook daarin zijn de tekenen niet helemaal duidelijk hoor. Want het ziet er naar uit dat uh, Biden ook naar je 400 miljard aan infrastructuur en schone energie uh, wil geven. En dat hij daarbij ook heel sterk Amerika buy-America
2: ja, wil doen. Hè? Ja, ja, je moet het. Uh, maar 25 de vraag aan, aan Buy-America. Uh, rituals zit ook in Amerika natuurlijk. Uh, heeft het nog gevolgen voor Rituals? Wie er nu uiteindelijk president wordt of blijft? Om die mogelijkheid open te houden.
3: Nee, daar zijn we nog veel te klein. We, zijn, uh, we hebben daar twaalf winkels en uh, een hele kleine setup, Dus dat uh, heeft voor ons nog geen invloed. Nee. Ah, ja. Als het rustig blijft heeft het wel invloed. Want het is wel heel droevig dat we dit week of vorig weekend... weer alle winkels moesten dicht timmeren. Uh, omdat er uh, onrust werd verwacht. Dus als het al die ellende achter de rug is... en wij weer gewoon kunnen ondernemen en retailen... dan uh, zijn we al lang blij.
2: En bij wie ligt de beslissing om die winkels uh, dicht te timmeren?
3: Ja, die ligt uiteindelijk bij onszelf. Er wordt gewaarschuwd in de stad. En als je alle luxe winkels om je heen... houten uh, platen voor de ruiten ziet zetten... en je weet dat je al drie keer bezoek hebt gehad... in de vorige ronde van uh, op onrust... dan uh, ja, beslis je dat zelf. Nou ja,
2: heb je nog uh, dan terugkijkend op de afgelopen dagen gedacht van... Hmm, misschien toch een beetje overdreven om daartoe over te gaan? Want echt grote rellen, echt grote onrust... Uh, was toch niet te bespeuren?
3: Nee, gelukkig niet. Maar daar zag het op een gegeven moment wel eventjes naar uit. Hè, toen er steeds meer olie op het vuur werd gegooid. Ja. Dus uh, het is daar vrij verlicht uh, onvlambaar, zeg maar. En ik snap sowieso niet dat het zo uit de hand kan lopen. En, maar we hebben ons er nu wel op voorbereid.
2: Waar je je ook op moet voorbereiden, of juist niet, dan gaat het over jouw nieuws. Black Friday. En wat te doen met Black Friday?
3: Ja, ik zag de FNV vanochtend in de krant staan... dat ze voorstelden om Black Friday over te slaan. En dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Ik word nog net geen lid, maar eh, ik vind het wel een uh, slim plan eigenlijk. Wat mij betreft, het is niet alleen overslaan... maar uh, mogen we er helemaal mee stoppen in ja, maar waarom eigenlijk? Nou, ik vind het toch een, een soort van armoedig concept. Het is een uh, concept dat de meeste Nederlanders en Europeanen... weten niet eens waar het vandaan komt. <coughs> het is overgewaaid vanuit Amerika, de vrije dag naar Thanksgiving... om allemaal lekker naar de stad te komen en het winkelen te stimuleren. Maar het is hier uitgegroeid tot een, uh, ja, een extra moment van opruiming en uh, stunten... En als je het dan toch hebt over de marges die onder druk staan en het, we hebben het allemaal zo moeilijk. Waarom zou je vlak voor het seizoen, waar iedereen kan besteden en wil gaan kopen, zo'n evenement in de lucht trekken?
2: Maar Rituals verliest op Black Friday of maakt niet de gewenste marge op Black Friday? Want het... nee, nee,
3: dit was een algemene beschouwing. Ja, maar, maar, maar als je naar ons kijkt, wij doen daar niet aan mee. Het is ook een heel groot. Heet dat ook alweer? FOMO effect, he, ja, fear of, of missing, missing out. out. Ja, je moet er zijn. Hè? He, dus als jij het niet doet en de buurman wel... Uh, ja, en zo krijg je, creëer je weer zo'n moment uh, ja, van, van uh, ja, kortingen en, en stunten... en dat soort zaken waarbij in ieder geval de merken... en de bedrijven op lange termijn... Uh, daar niet van profiteren. Dus ik vind het een concept voor retailers en merken die in de problemen zitten en maar die niet verder durven denken.
2: Je zei over het dichttimmeren van die winkels in Amerika. Maar wat wat die... doen
3: wij? Wat jij zei dan.
2: Ja, al oh, jullie doen iets anders.
3: Wij doen wat anders. Dus wij hebben vorig jaar al ge gekozen om het op een andere manier in te vullen. Dus we hebben Green Friday. Ze zeggen, we doen niet mee, maar we doen wel wat anders voor onze vaste klanten. Dus wij pakken onze hele sustainability agenda niet weer proberen een duw te geven door die dag alle NAVO-concepten een stukje korting extra te geven. Oké, okay. ah, oké.
2: Okay. Nou, wat ik me nog afvroeg over um, hoe je je toch door omgevingen kunt laten beïnvloeden. Want dat heb je in Amerika dus ook gedaan. Hè? Je hebt daar gezien wat andere winkels deden. En dacht van, ja, wij kunnen dan niet, misschien als de enige, die winkel niet dicht timmeren. Zit dat dan ook niet? Dus net zo in elkaar bij Black Friday. Dat je denkt, ja, zo meteen gaan ze ergens anders uh, hun spullen kopen. en uh, worden wij vergeten.
3: Ja, dat, dat is inderdaad het, uh, het risico. En dat zie je dan ook gebeuren. Uh, maar bij, het heeft ook te maken met, denk ik, de kracht van je merk. de kracht van je bedrijf. Als je, daar, uh, als je het echt goed voor elkaar hebt. dan kun je daar nog een tijdje van wegblijven. En dat proberen we te doen. We proberen in ieder geval niet mee te gaan. en zo indirect de boel uh, aan te slingeren en te stimuleren. En in die zin. Uh, de FNV te helpen in hun wens om dit uh, een jaartje over te slaan.
2: Uh, Jos, um, ben jij groot gebruiker trouwens van rituals of niet?
3: Nee, ik moest je dus eerlijk zeggen ah. dat ik het eigenlijk amper kende. Oh. <laughs> Onder welke steen heb <laughs> jij dan, Jos?
6: Ja, ja nou, ik, ik, kon, ik kan me wel herinneren dat ik er langs liep inderdaad uh, op straat, maar dat ik dan een, een vrij sterke uh, uh, lucht rook en uh, dat vond ik niet helemaal prettig. Je zit al 20 jaar in lockdown. Ja, ja, nee, ja, ik, ik loop er niet. Als je er niet op let, dan, dan zie je het niet, dan, denk ik. Hè?
2: Ja, ik dacht, heb jij dan misschien nog een, een goede vraag, maar uh, misschien moet je eerst eens kennis maken met het assortiment. Nee,
6: dat, was, dat was in dit geval heel moeilijk. Uh, uh, ja, ik vroeg me wel af wanneer jullie klaar zijn met je nieuwe hoofdkantoor, want wij zitten ernaast en dat maakt nogal veel herrie, de verbouwing uh, daar. Hou vol, hou vol. We zijn er
3: bijna. Eén dit jaar wordt het nou, opgeleverd.
6: Welkom dan uh, aan de Heer de Gracht zou ik zeggen.
2: Ja, en wordt het dan niet tijd om toch eens naar binnen te gaan? Niet zozeer bij het hoofdkantoor, nee, ik, maar bij zo'n winkel.
6: Ik vind dat leuk. Ik zal, er, ik zal er zeker eens naar gaan kijken. Want het is uh, wat ik eruit heb. Ik heb al het een en ander over gelezen. Is dat het uh, heel succesvol is. En uh, ja, dat is natuurlijk interessant om dan eens te kijken. Dan, wat is er dan zo goed aan?
2: Jos, bedankt voor je openhartigheid en je eerlijkheid. Wordt altijd gewaardeerd. En ook je blik op Amerika en China. In dit geval van Insinger Gillis. Jos Versteeg was dat. Zometeen praat ik door over rituals. Uh, en ook voor de mensen die het nog niet kennen. Een uitgebreide kennismaking aan de hand van de topman Raymond Kloosterman.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... Atradius. Atradius. Verzekerd van betaald. BNR Nieuwsradio
1: Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Geld moet als het even kan blijven rollen, ook nu. Dat is een uitspraak waar mijn volgende gast waarschijnlijk achter staat. gezien het recente uitgavenpatroon van zijn bedrijf. We zitten dan wel midden in een crisis. Raymond Kloosterman, oprichter en topman van Rituals. blijft winkels openen en begint rustig aan de nieuwe bedrijfsstrategie. die hij nu ook uit de doeken kan doen. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Um, het is 9 november, het is al een tijdje coronatijd. Uh, ziet jouw werkdag er deze maanden heel anders uit dan, laten we zeggen, dik een half jaar geleden?
3: Uh, ja, natuurlijk. Net als bij iedereen. Omdat je veel meer uh, vanuit huis werkt. Uh, um, omdat we winkels hebben en op kantoor toch nog wat dingen te doen hebben. Zijn we een klein clubje daar nog en zeer, zeer veel onderweg. Om alle teams in de winkels ook uh, te zien en, uh, en, en te steunen. Uh, maar je ziet elkaar minder. Dat vind ik zelf, uh, daar ben ik zelf wel een beetje klaar mee, langzamerhand. Uh, je wilt toch samen cultuur bouwen. En dat doe je niet van achter je bureautje. Je wilt samen mensen, jonge mensen opleiden. Dat doe je niet van achter je bureautje, thuis... Um, dus ja, wat echt anders. Uh, gewoon meer, meer alleen en meer op afstand. Uh, zo moet het even.
2: En verdraag jij de persconferenties van premier Rutte nog? Want die raakt natuurlijk ook de winkel van rituals. Want die zegt dan um, fun shoppen uit en bozen. Als je dan toch iets moet hebben, koop het alleen, niet voor je lol. Um, zie je dat meteen dan terug
3: in de cijfers? Ja, ze zijn twee vragen. Kijk, ik kijk ze niet meer, durf ik wel te zeggen. Dat is een beetje spannend om te zeggen. Maar ik denk, nou, ik lees het morgenochtend wel in, in vijf minuten. Want vervolgens komen er vijf uur ook nog eens actualiteitenprogramma's overheen. Um,
2: je, je bent, jij bent, en daar zou je echt niet de enige en de eerste zijn, maar jij bent corona moe geworden?
3: Nou, een beetje wel, ja. En daarom is het niet minder belangrijk om het allemaal goed te managen en, um, en op afstand te houden van alle dingen die moeten. Maar het betekent niet dat ik alles maar weer... iedere dag uh, zeven uur voor de tv blijf volgen. Want er moet ook gewerkt worden, er moet ook ondernomen worden. Ja,
2: maar wat eruit vroeger wordt,
3: heeft gevolgen voor de winkel. Klopt, dus dat weet je in vijf minuten. En dan kun je daar je plan op trekken. Ja, en uh, dat is wat we doen, en daar stoppen we vooral de tijd in. Om te zorgen dat we meebewegen in dat wat moet voor de samenleving. En dat we klaar zijn voor dat soort ontwikkelingen. Dus als hij zegt, uh, minder de stad in, dan zie je dat meteen. Dan lopen er ook minder, minder mensen en gaan meteen ook de omzet in de winkels naar beneden. En dan moet je zorgen dat je online klaarstaat om dat op te vangen.
2: In maart en april heette dat nog een intelligente lockdown. En bij een intelligente lockdown hoorden ook regelingen... die volgens de verantwoordelijke minister dan weer simpel en stupid waren. Namelijk de NOW-regeling. Hebben jullie daar gebruik van moeten maken?
3: In eerste instantie wel. Dan moet je wel even terug in de tijd. Die eerste twee weken, dat 800 winkels dicht zijn. Echt nul binnenkomt. En dan wel voor 20, 25 miljoen rekeningen per maand op de mat vallen... voor huur en personeel en teams... En uh, dan ben je wel even in paniek. En dan doe je alles wat je maar kan. Van heel veel geld lenen bij de banken. Uh, om te zorgen dat je... Je hebt veel meer schuld, maar in ieder geval dat je er doorheen komt. Alle budgetten eruit qua marketing. Uh, alle investeringen eruit. Alles tot op het bot eraf. En dan kijk je ook... Ga je in gesprek met uh, verhuurders. van Kunnen we wat afspreken? En je, we hebben in eerste instantie ook in een NOE-regeling gebruik gemaakt. Ja. Goede nieuws. Uh, alleen in de eerste ronde. En toen kwam op een gegeven moment toch de omzet al terug. Pakte op online veel over... Dus we kunnen het grootste gedeelte ook weer keurig teruggeven. Alleen we wachten nog ergens op een rekeningnummer, want dat is heel moeilijk.
2: Maar, maar klopt het nou dat uh, om gebruik te maken van die NOW-regeling... dat je je bedrijf, en misschien was dat al zo, maar in verschillende entiteiten hebt opgedeeld... zodat je voor het fysieke gedeelte NOW kreeg nee. en voor
3: online niet? Nou, dat hebben wij in ieder geval niet gedaan. We hebben gewoon gekeken naar de bottomline, we moeten dit overleven. En we betalen ieder jaar heel veel belasting... Dus dit was voor ons even een manier om tijdelijk daar doorheen te komen. Je vindt dat je er recht op had. Niet nou, dus alleen dat, omdat dat je het een...
2: maar ook omdat je belasting betaalt.
3: Nee, zo moet je het niet eh, draaien, denk ik. Eh, ik vond het een moeilijke, want je, op dat moment heb je gewoon geen cashpunt. Je moet door, maar er, eh, je moet je op het ergste voorbereiden. Je wil de kerst halen, met een gezond bedrijf. En als wij een gezond bedrijf hebben, maken we winst en betalen we belasting. Dus op die manier eh, hebben we er wel gebruik van gemaakt... Alleen we hebben het bijna allemaal, of we hebben het gelukkig niet meer nodig gehad. En uh, de tweede en derde ronde niet meer mee hoeven doen. En ook een beetje omdat we gekeken naar de online en de retail sales op te tellen. Dat het zo goed ging en dat we weer voor een deel te zijn teruggekomen.
2: Maar begrijp ik nu goed dat het nog een hele opgave is om het dan terug te betalen? Dat is echt waar.
3: En want wij hadden zelf zoiets van twee maanden geleden al van jongens kom op. Uh, terug met het, uh, teruggeven met het geld. Maar dat is nog uh, tot op de dag van vandaag nog niet uh, gebeurd en dat wordt nu allemaal uitgezocht, is natuurlijk ook een beetje ingewikkeld. Dat moet je natuurlijk allemaal goed organiseren je aan de andere kant van de tafel zit. Maar uh, wij hebben het gewoon uh, apart staan om zo snel mogelijk weer terug te geven.
2: En je gaf aan dat je in die eerste weken echt alles hebt uh, moeten overwegen. Moet kijken waar dan het geld dat je hebt naartoe gaat. Maar ook zorgen dat je door kunt blijven gaan door bij banken aan te kloppen. Ja. Uh, er zijn ook bedrijven geweest die dat geprobeerd hebben. En toch een gesloten bankloket uh, tegenkwamen. Uh, was het voor jullie veel makkelijker om, om aanzienlijke bedragen bij banken te lenen?
3: Uh, ja, ik denk dat we in die zin geluk hebben gehad. Omdat we natuurlijk een, de afgelopen jaren een heel gezond bedrijf hebben opgebouwd. En dat, dat zien banken ook. En zien dat het fundamenteel gewoon goed op orde is. En dan zijn ze bereid uh, om iets mee te denken.
2: En wat, en wat betekent dat dan? Dat dat goed op orde is voor bijvoorbeeld de cijfers die je dit jaar ja, kunt laten zien?
3: Nee, dat betekent dat je gedurende 10, 15 jaar elke keer doet wat je belooft. En laat zien dat je groeit en dat je dat wat je leent ook netjes terugbetaalt. En uh, dat je ook je ziet dat je op bot, top en bottom line groeit. En
2: wat is er nu nog over van die groeiambitie? Heb je pas op de plaats moeten maken in, in 2020? Ja,
3: wij, dit, wij bestaan 20 jaar dit jaar. Dus we hadden, wij zouden onze verjaardag vieren. En dat zou een heel uh, bijzonder jaar worden. Ja, <laughs> een ritualsblokjesverjaardag. Ja, maar het, het zou een heel bijzonder jaar worden. Dus we zouden honderd nieuwe winkels openen. Dat, die die flagships door dat warehuis openen. Uh, we zouden door het miljard heen gaan qua omzetgroei. Dus we hadden een waanzinnig uh, jaar voor de boeg. En dat werd natuurlijk in maart, april compleet anders.
2: Maar uh, je, je zegt, we zouden dit, we zouden dat. Er is toch een hoop nog wel doorgegaan.
3: Ja, uiteindelijk um, in die... In die hele zwarte periode, zeg maar, helemaal in het begin... hebben we een nieuw scenario gemaakt waarin we zeggen... joh, we gaan uh, terug met de helft. En hoe, hoe komen we dan toch, hoe halen we dan toch de kerst? En daar hebben we al die zware maatregelen op genomen. Maar toen die 800 winkels na verloop van de tijd... langzaam in vereen open gingen, zag je dat, uh, dat onze klanten... dat merk toch weer omarmde, sterk terugkwamen. En toen zijn we eigenlijk, hebben we een paar hele goede maanden gehad... niet het, gat, het hele gat dicht kunnen fietsen wat, we, wat geslagen was maar wel een heel eind gekomen. Halen we de kerst, is dat een, een,
2: een gedachte geweest die je serieus gehad hebt? Want je benadert ik denk dat, een iedere... dat je, dat je een, een, in, de, in de kern al twintig jaar een gezond bedrijf bent.
3: Ja, maar, maar dat vond ik ook zo uh, confronterend. Uiteindelijk moet je wel cash hebben om er te komen. En als er 800 winkels dicht zijn, en dat duurt een maand, twee maanden, drie maanden, vier maanden. Op een gegeven moment is het er niet meer. En je moet ondertussen wel aan je verplichtingen voldoen. Dus het heeft zelfs bij ons even door het hoofd gespookt. Dat is één, twee weken geweest. En toen we dat plan hadden gemaakt, waren we er klaar mee. En toen zijn we weer gaan ondernemen. Allemaal nieuwe businessmodellen gaan, uh, gaan uitvinden. En weer op zoek gegaan naar, naar omzet en naar energie. En dat heeft goed gewerkt.
2: En, en uh, voor dat plan om, om toch de kerst te halen... heb je ook de medewerking nodig van bijvoorbeeld... Oh, je lacht zelf om de kerst te halen. Ja, zo, zo. is het een beetje zwaar ja,
3: Ik heb dat een keer als grap gezegd. Net als in ons eerste jaar was de, was de uitdaging om de kerst te halen. En dat ja. heeft, uh, even, uh, heeft wel één moment door mijn hoofd gespeeld. En met die, maar met die instelling hebben we wel heel erg... Strak met elkaar dat plan gemaakt. Maar
2: heb je dat ook zo kunnen spelen bijvoorbeeld uh, als het gaat over welke huur je betaalt? Want uh, de meeste mensen, zeker de mensen die betrokken zijn, die zullen wel weten dat jullie goede jaren hebben gehad. Um, nou, een, een omzet van een miljard. Kun je dan net zo makkelijk met elkaar om de tafel en zeggen: van ho, 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 die huur, daar moeten we toch eens over praten?
3: Nou, dat hebben we wel uh, geprobeerd. Dat moet je, we zitten natuurlijk in 30 landen, dus dat moeten we dan met uh, 700 huurbazen doen of zo. Hè. En het is een enorm ingewikkeld proces, maar die hulp hadden we wel nodig in het begin. En dan zie je verschillende posities. Je ziet sommigen die daarin mee bewegen, die voelen hun verantwoordelijkheid. Zeg ja, deze twee, drie maanden, als het echt eventjes zo moeilijk is, zijn wij er ook voor jullie. En je hebt ook huurbazen die kijken de andere kant op en denken nou, ik wacht wel tot het overwaait. Wordt het
2: niet tijd om, om wat meer eigen vastgoed te hebben, dan ben je ook hier vanaf.
3: Ja, dat is een leuke. Ja. Nou, wij hebben besloten om datgene wat we met als verdienen terug te investeren. Juist in het verder uitmerken, of uitbreiden van ons merk in andere landen. Dus onze, onze investeringen gaan vooral zitten in winkels openen in innovaties, in IT en dat soort zaken, niet in ah, ja. vastgoed.
2: Nou, ik, ik, ik kan me voorstellen, ik ga je toch nog even op de wel volgens mij duidelijk is dat jullie dat niet gaan doen... maar dat je ziet dat de prijs van vastgoed naar beneden zal gaan... Ja. Um, en dat je nu dus ook ziet, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of het klopt... maar dat je voor dat waarhuis, de flagship store, 2 miljoen huur betaalt... dat dat toch aanzienlijke bedragen zijn... Ja. Um, dat je tot een andere afweging kunt komen.
3: Ja, nou goed, je ziet um, in het verleden hebben heel veel grote retailers dat gedaan... Uh, op het moment dat je meer cash hebt dan dat je kwijt kunt in je investeren... maar wij hebben een ander soort situatie... dat we structureel meer kansen zien dan, uh, dan we met onze cash kunnen, uh, aankunnen. En dat betekent dat wij eigenlijk uh, ja, onze prioriteit... Is gewoon bij winkels bouwen, innoveren, IT, landen veroveren. Dat is ons spel.
2: Nou, en winkels heb je natuurlijk in alle soorten en maten. En zeker sinds de flagship store in Amsterdam... Een heel grote winkel, eh, het prijzenkaartje 10 miljoen. Eh, dat in zo'n jaar waarin alles opnieuw ter discussie komt te staan. Heb je dit nog serieus heroverwogen?
3: Ja, dit was, in minuut 1 was deze gecanceld, dit hele project. Toen, toen we, corona uitbrak. Alleen toen wij in de zomer zagen dat de omzetten toch weer terugkwamen... dat de winkels weer open opengingen, dat, dat er een ander soort perspectief was... Toen hebben wij besloten om toch weer te gaan investeren. Dan zeggen we, jongens, we gaan niet die 100 winkels redden. Maar toch die 40. En dat, uh, die flagship die bestond uit vier verdiepingen. Daarvan hebben we er nu twee geopend. En in april nog eens twee. Dus we hebben echt wel weer besloten om uh, vooruit te gaan kijken. Zeggen we zeggen, jongens, een nieuwe mindset. We moeten door. Dit is hopelijk het begin van een nieuw hoofdstuk.
2: Had je het nodig als een lichtpuntje?
3: Nou, dat is weer een beetje, een beetje zwaar. Maar ik, ik, ik probeer zijn... aan het
2: eind van het interview moet je in tranen uitbarsten. Ja, nee, ja, 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 nou...
3: Ja, wij zitten met een, met een mooi bedrijf en een mooi merk. En met een aantal mensen die optimistisch van aard zijn. En we hebben gezegd, van, joh, corona gaat weg, we moeten verder. Over een jaar moeten we er weer staan en moeten we dat momentum terug. Dan is dit juist het moment om te investeren. Is dit juist het moment om dit soort nieuwe initiatieven naar de markt te brengen.
2: En als je normaal gesproken naar, naar 100 winkels kijkt... en er blijven er nu nog 40 van over. Wat bepaalt dan welke winkel wel en welke winkel niet doorgaat?
3: Nou, een hele makkelijke is dat we al huurcontracten hadden afgesloten. Dus die gaan eerst, want hier, dat geld ben je al kwijt anders. En dan kijk je nog een beetje naar de andere zaken... waar je hele goede deals kunt doen. en waar, Of naar welk land het het meeste nodig heeft of waar het snelste rendeert.
2: En als je puur kijkt naar of het een goede deal is... Hè, hoort zo'n flagship store daar dan wel bij? Want dat is ook een beetje zien en gezien worden. Kijk, eens, dus hier zijn we, hier kun je alles kopen... maar of je er nou werkelijk veel geld mee gaat verdienen schijnt een belangrijke tweede te zijn. Wat ja. is jouw verwachting wat dat betreft?
3: Ja, ik weet het niet, zeg ik maar eerlijk. Ah, dat weet uh,
2: je toch wel een beetje,
3: hè? Nee, we hebben veel doelstellingen. Dus um, Kijk, in het beste geval gaat die flagship het zo goed doen... dat hij aan zich kan draaien en winst, winst bijdraagt... Nou, dan heb je er eentje, dan kun je er ook nog eentje in Londen en in Parijs... en in allerlei andere plekken zetten de komende tien jaar. Oh, dat, is toch wel, dat speelt al in je hoofd. Natuurlijk. Hè, is uiteindelijk, het is toch een statement van ons. Echt de mooiste winkel waarin je het merk... en, um, en in zijn volle breedte kunt ervaren. Um, met allerlei mooie nieuwe luxe lijnen. Met allerlei de services en diensten. Met een mooi restaurant Roue, Alles erop en eraan. Dus shoppen, relaxen um, en lekker eten. En dat is wel een concept dat heel erg bij ons past. Als een, als een soort uithangbord.
2: Waarom, waarom zou lekker eten erbij passen? Dat heb je er later bij bedacht. Toch? Ja, nou, dat
3: is, ja uh, je, dan moet je even zelf gaan kijken. Dan voel je hoe natuurlijk het is dat het erbij zit. Uh, maar het is een concept dat ik ooit in Japan heb gezien. Toen ik daar rondliep, zag ik voor het eerst beautymerken. Waar een, die samen met een restaurant, die hun eigen restaurant hadden. In het begin begreep ik dat niet. Ik denk, wat, wat is hier aan de hand? Dat vind ik dan leuk om te zien. En dat heeft heel erg te maken daar met het feit dat de benadering van het merk... als het gaat om ingrediënten en uh, doorgetrokken wordt... naar datgene wat je tot je neemt. Hè? Dus de, de binnenkant en de buitenkant uh, vanuit één soort filosofie benaderen. Dus wij hadden hetzelfde droom van... Hey, als wij een, onze eigen flagship gaan bouwen voor onze twintigste verjaardag... dan moet daar ook een stukje beleving bij. <lacht> Want dat, uh, dat zet de sfeer compleet. Ik heb nu, uh,
2: misschien niet heel ontspannend, maar drie dilemma's voor je. Oh. En dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze dan toelichten. Deze kerstperiode verkopen we meer dan in 2019. Of onze kerstverkoop wordt dit jaar absoluut minder dan voorgaande jaren.
3: Ehm um. Deze kerstperiode wordt de omzet minder dan afgelopen jaar. Over
2: tien jaar dan zijn we meer een lifestyle-merk dan een beautymerk... of schoonheidsproducten blijven altijd onze kern?
3: Over tien jaar zijn we meer een lifestyle-merk.
2: probeer echt een community te bouwen. Ik blijf aan het hoofd van Rituals tot ik erbij neerval... of mijn
3: opvolger staat al te trappelen. Um, dat is een mooie. Uh, ik blijf heel lang bij dat merk nog.
2: Gast is Raymond Kloosterman, oprichter en topman van Rituals. Laten we bovenaan beginnen bij de kerstverkoop. Um, toen wij hier binnen stapten, stapte onze voorganger Jurgen Rijman naar buiten en die zei: Hey, daar is de kerstman. En toen zei hij al tegen Jurgen: Ja,
3: dat wordt nog spannend dit jaar. Wat zijn je verwachtingen? Ja, er is geen pijl op te trekken. Um, als je met een week, twee weken geleden had gevraagd, dat ik zoiets van: Het dat, dat wordt beter dan vorig jaar. Um, nu met alle nieuwe maatregelen is het weer zo op dit moment... dat in Frankrijk de winkels dicht zijn. In Ierland, in Engeland, in delen van Spanje. België is een halve lockdown. Dus ja, dat is echt weer, echt weer heel erg slecht voor ons. En dat moeten we dan online op gaan vangen. We zijn wel beter voorbereid dan ooit. Want eigenlijk sinds moederdag zijn we al met een heel team dag en nacht bezig... om ons voor te bereiden allerlei nieuwe systemen te verzinnen... Om te zorgen dat waar vroeger 100 mensen in een winkel mogen en er nu nog maar 10 in mogen, dat we toch die, die omzet of die mensen kunnen bedienen.
2: Je kunt, je kunt een winkelmoment reserveren, organiseren, geloof ik. hè?
3: Ja, nou, we hebben heel veel maatregelen. Dus we hebben één belangrijkste: dat je online er klaar voor bent. Dus we hebben heel erg geïnvesteerd in het uitbreiden van de capaciteit. Ze dus kunnen er 30.000 orders per dag straks verwerken. We hebben nieuwe systemen daarnaast gezet om um, als je grote cadeaudo's alleen doet een fast lane online... nog weer buitenom uh, extra capaciteit. We hebben een systeem dat internetorders naar de winkel worden gestuurd... dat je ter plekke wordt ingepakt en dan brengen ze het op de fiets naar je thuis. Dus dat soort zaken lopen. Klik en collect hebben we geïnstalleerd, heel groot. Dus je kan thuis doen en dan binnen een minuut ophalen. Fast lanes, dus dat je in de rij ongeveer al geholpen wordt... Um, er is dus van de week een mail uitgegaan naar um, private shopping. Dus kun je een tijdslot boeken in je eentje of met twee mensen in de winkel. Nou, Zo hebben we heel veel maatregelen die ervoor gaan zorgen, hoop ik... dat we toch zo dicht mogelijk bij in de gewenste omzetting komen.
2: Nou, heb je afgelopen maanden meerdere keren in je hoofd gestoten... toen zaken nog niet zo goed geregeld waren... waardoor je nu denkt, vanaf moederdag, alle ballen op... dat het nu heel goed gaat?
3: Jazeker. We hebben natuurlijk in die... Um, in die eerste fase uh, gingen de internetomzetten, de, internet de ICOM-omzetten, maal vier. Maal vier, dus is 400 groei, of, of 300 groei, zeg maar. Dus dat was echt uh, gigantisch. Nou hadden wij het geluk dat we twee jaar geleden hadden geïnvesteerd... in zo'n gerobotiseerd DC. Dus ergens bij de Duitse grens staat een uh, prachtige blokkendoos... Prachtige, prachtige blokkendoos. Als je van Lego houdt, moet je daar gaan kijken. Ja, prachtig, hè? Dat zijn Alles geautomatiseerd. Ja, wat nee, 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 maar als je daar binnen kijkt, dan staan er allemaal rijden, er kleine karretjes... en dan vanuit die order wordt dat gepikt. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij dat aankonden. Maar wat degenen die niet aankonden, waren de vervoerders. Daar zie je dat die uit hun capaciteit liepen... dat wij daar afslag hebben moeten maken. En dat is op een paar momenten wel vreselijk fout gegaan. En dan heb je allemaal bezorgde klanten, ontevreden klanten. Dus dat heeft op dat moment veel pijn gedaan... En toen hebben we ook gezegd, nou, we zorgen in ieder geval nu voor de volgende ronde, wat er ook gebeurt, dat we dat voor elkaar hebben. En dat hebben we nu.
2: Als iedereen nu voor Sinterklaas of onder de kerstboom pakketjes krijgt met rituals-producten, is dat dan succes of is dat te veel?
3: Nou, um, dat is wel uh, een, een interessant dilemma. Uh, we zitten natuurlijk in al die landen en je ziet dat we verschillende fases zitten. Dus we hebben in sommige landen zijn we echt een start-up met een paar winkeltjes net begonnen. En de landen zoals. Uh, Nederland, België... zijn we echt een, uh, een volwassen bedrijf... en een succesvol uh, bedrijf. En dan dus zie je andere uh, spelregels. Voor ons is het belangrijk dat we aan de ene kant... Uh, die cadeautjesfunctie hebben... Voor, voor een groep mensen... maar we hebben gelukkig ook een, een nog veel grotere groep loyale klanten... die regelmatig bij ons komen om verrast te worden... en nieuwe dingen te ontdekken. Voor ons... Uh, is het dus belangrijk dat we in die cadeausfeer blijven verrassen... nieuwe dingen brengen ieder jaar om te zorgen dat er wat te vinden is... en uh, dat we in, op de andere plek uh, innoveren. Als je dan zoveel cadeautjes ziet liggen... Uh, ja, ik word daar als ik eerlijk ben, niet altijd vrolijk van. Dat klinkt dus heel stom. Heel
2: iedereen heeft bedacht, ik geef rituals dit jaar en krijgt het ook. En dan zegt de topman, nou, dat het, hoeft
3: niet zo nodig. Het is niet, niet iedereen, maar er, zijn wel, er is een grote groep mensen... die voor een leuk origineel cadeautje daar naartoe gaat en terecht kan. Um, maar het is wel zo dat je aan de andere kant, en dat is het... het, het, het ja, het spel wat we met ons bedrijf spelen. Je wil klanten servicen. Je wil het gevoel geven dat het wel bijzonder en speciaal is. Dus moet er ook wel zoiets van een aspiratieniveau blijven. En daar wil je dan... Dan is het soms, vind ik het dan eng... als te veel mensen dan het tegelijk onder de boom leggen. Dus ik vind het nooit zo erg als... Er, ik vind het leuk als er één of twee of drie liggen... Daar word ik helemaal blij van. Met vier of vijf. Vier of uh, vijf uh, ja, word ik al een beetje bezorgd. Denk ik, ja. oké, okay, dat hoeft over niet.
2: Kan rituals overal uit de voeten? Want uh, het is in het verleden ook vaak gegaan over uh, jullie ambities in Azië. Uh, ik kwam een, een wat ouder interview met je tegen in Belgische tijdschrift uh, of een krant, is het de tijd, uh, waarin ook werd gevraagd... ja, heeft dat dan zin om, om uh, daar in Azië op oosterse wijsheden geïnspireerde producten te verkopen? En toen zei hij en dat vond ik een mooie uitspraak... ja, het is natuurlijk toch een beetje alsof zij hier klompen gaan verkopen. Ja. Uh, voel je dat nog steeds zo?
3: Nee, dat die, dat die zorg is helemaal weg. Dat was het natuurlijk wel aan het begin. Bij ja, onze inspiratie halen we uit oude uh, Aziatische rituelen en verhalen. Daar halen we de natuurlijke ingrediënten van. En die zijn weer de basis van onze parfums. Uh, kun je terug? En het antwoord is ja. Want we hebben de afgelopen jaren heel veel onderzoek gedaan... gepraat met, met klanten, met experts, om te zien hoe dat zit. En eigenlijk zie je twee soorten reacties. Uh, een hele hoop landen in die regio... Die, die, mensen zijn over het algemeen jonger, bedrijven zijn daar jonger... die zijn heel erg hebben de die knop op vooruit. Dus die zijn die oude verhalen voor een groot deel vergeten. Dus die Ach. vinden het eigenlijk wel heel erg leuk dat je dat doet. En heel erg respectvol. Mitch, maar niet claim dat je expert bent. Dus dat is één reactie. Een andere reactie is, uh, we vinden het gewoon een mooi merk. Die producten zijn geweldig, die geuren zijn uh, top. Um, moeten we hebben.
2: Toch heeft het ook wel ergens wat, wat gehaperd onderweg... volgens mij ook, ook bijvoorbeeld rondom principiële kwesties... als uh, hoe
3: worden producten getest? Uh, ja, kijk, China... Wij zijn nu China in aan het gaan. Um, dat is voor ons eigenlijk de belangrijkste groeimarkt... voor de komende tien jaar. Azië en China. En dat, dat doen we met de rem erop. Wij zitten daar alleen maar via cross-border, heet dat dan heel mooi. Dus uh, via de duty-free centers gaan we China in... En eh, vooral nog online. En we hebben een paar winkels in Hongkong. En waarom? Omdat in China tot op dit moment de plicht is om op dieren te testen. Een plicht? Een plicht. In de rest van de wereld is het verboden en daar is het verplicht. Dus eh, als je daar als beautymerk nu zit, dan heb jij op dieren getest. En wij zijn daar tegen. We doen dat niet vanaf dag één. Niet op de producten, niet op de ingrediënten. Dus dat is ook eigenlijk de reden waarom we het tot nu toe besloten hebben... om daar niet naar binnen te gaan, alleen op deze manier.
2: 1,4 miljard Chinezen...
3: Ja, het goede nieuws is wel dat er is aangekondigd... dat per begin volgend jaar die wet uh, verandert. En dat dat niet meer verplicht is. Dus wij kunnen ons nu gaan opmaken en ons gaan voorbereiden... op het uh, op uh, voorzichtig binnengaan van China. En dat is eigenlijk voor 2022 zijn we daar uh, van plan om, om te starten. Dus nu eerst online opwarmen met allemaal influencers... En, uh, Zoals het dat hoort
2: tegenwoordig. De, de,
3: de geest rijp maken, om het zo maar even te zeggen. En daarna gaan we ook fysiek hopelijk met, met winkels starten.
2: Is uh, 20 jaar Rituals, waar je dan echt aan de wieg hebt gestaan... vanaf het begin uh, bij betrokken bent... ook een moment om na te denken wat je zelf nog wil? Want dit is ook zo'n moment, denk ik, zal niet de eerste zijn... Uh, waarin mensen aan jou vragen, nou, wat, wat wil je eigenlijk nog?
3: Um, ja, dat is ook, uh, denk ik, een beetje hetzelfde als aan die... Uh, Misschien vragen of hij uh, of het leuk vindt met Barcelona of zo. Ik weet nou,
2: niet. dan. dan dat ik, nee, ik vind, ik vind het, wat ik doe <laughs> gewoon heel
3: erg leuk. Um, en um, ik krijg heel erg veel energie van um, wat wij aan het doen zijn. Mooie dingen met elkaar maken. Ik krijg heel erg veel energie van allemaal leuke collega's om me heen. We, we lachen plezier, we zijn bezig om te groeien. Dat is iets dat werkt verslavend. En um, ik, ja, dat bevalt mij heel goed. Nou ben ik ook best, nou kan ik het ook nog een beetje wel. En vind ik het heel erg leuk om met, met die teams vooral aan die creatieve kant te werken. Dus nieuwe concepten, nieuwe producten, winkeldesigns, flagship stores. Ja, hoe mooi is het om dat te mogen maken? Hoe mooi is het om nieuwe markten te ontdekken? Uh, ik, ja, heerlijk. Dus ik heb. Uh, Nee, Geen behoefte om te
2: stoppen. Die, die uh, doorhebben dat ze het kunnen. Nou, dat is wel gebleken. En die zeggen: omdat ik het kan, ga ik het ook nog eens met een ander nieuw bedrijfje. In een andere bedrijfstak proberen. Want dat moet mij dan toch ook lukken.
3: Ja, het kan wel. Alleen dan vergeet je dat wij nog zoveel te doen hebben. Zoveel te leren. Zoveel te ontdekken. We zijn het snelst groeiende uh, Europese beautymerk. Maar in Azië stellen we nog niks voor. In Amerika schiet het ook nog niet op. Dus de komende 10, 20 jaar zijn we echt wel lekker druk met die examenopdrachten. En dus verder Europa uitbouwen. Gewoon, we, moeten Duits we moeten Italië nog in, Polen nog in. Duitsland, Frankrijk, dat kan nog verdubbelen. Dus daar ligt een mooie opdracht. Maar de echte uitdaging voor ons is om het merk ook aan de praat te krijgen... aan de andere kant van de oceaan.
2: Raymond Kloosterman. Succes daarmee en op de volgende 20 jaar dan maar. De topman van Rituals. Wil je dit gesprek terugluisteren? Of bijvoorbeeld het gesprek met Peter Hutte van Van Wijnen, waar ze een heuse woningfabriek aan het realiseren zijn in Heerenveen... voor 4000 woningen per jaar? Dan kan dat via onze podcast, De Top van Nederland. En die vind je in de BNR-app of via de bekende andere podcastkanalen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Celi, Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van vrucht.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. En dat gaat over de evenementensector, want die heeft het zwaar. En toch zijn er organisaties die zich opnieuw weten uit te vinden. En het misschien zelfs drukker hebben dan ooit door de coronacrisis. Het gast is Nick Werringhoofd, verkoop bij Management Event Nederland. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, en dat is niet gelogen, jullie hebben het heel druk. Jullie hebben een top derde kwartaal achter de rug, ondanks alles. Ja. Wat is de verklaring?
8: Nou, de verklaring is eigenlijk dat wij ontzettend snel aan de gang zijn gegaan... Met de, met de volledige digitale transformatie van onze service. Uh, dus toen in, in maart eigenlijk werd gezegd... hé, hey, alle events, meer dan 100 mensen, die, die kunnen niet doorgaan. Um, ja, zijn wij meteen met de koppen bij elkaar gaan zitten... en hebben we voor elkaar gekregen om ons complete concept... wat al 25 jaar lang op face-to-face -face business is gebaseerd...
2: eigenlijk te converteren naar een virtueel concept... Ja, en dan toch nog even voor de mensen die niet bekend zijn met dat concept... de service en de dienstverlening. Ja. Wat doen jullie? Wat we eigenlijk doen
8: is een match maken tussen deel vraag en aanbod. Dus wij zetten bij inkomsten neer voor C-level besluitvormers... van de grootste bedrijven binnen Nederland... Um, waarin we eigenlijk een, een waardevol programma voor deze mensen neerzetten en daarnaast een uitgebreid onderzoek doen om persoonlijke profielen te creëren en die uiteindelijk te matchen met verschillende solution providers, oplossingsbieders. Oh, nee, helemaal oh, Er
2: zijn dus belangrijke bestuurders, die zijn er, die hebben een probleem. Ja. En voor dat probleem bestaan er verschillende oplossingen en die dragen jullie aan via evenementen of je brengen ze in contact met de mensen die beschikken over die oplossing.
8: Ja, dat klopt. Dat klopt. En voornamelijk door uh, zeg, vooraf geplande en gekwalificeerde één-op-één afspraken.
2: Dus, dus misschien zie ik het verkeerd, maar dat zijn nooit bijeenkomsten geweest... in een hele grote hal met duizend mensen, want dat leidt alleen maar af.
8: Nou, ja, zeker wel uiteindelijk. Ons grootste event is denk ik nog steeds zo'n zes, 700 man... Oh. ...jaarlijks in Rotterdam onze executive IT-bijeenkomst. Um, uiteindelijk natuurlijk zijn er veel gesprekken één op één... ...maar dan is het natuurlijk een gigantische uh, ja, beurshal in principe vol... ...met mensen die allemaal persoonlijke afspraken hebben... ...en natuurlijk een gigantisch groot plenair programma.
2: En die afspraken die maken ze zelf? Of hebben jullie er dan ook nog over nagedacht?
8: Nee, ja dat, uh, dat doen wij uiteindelijk. Wij zijn eigenlijk de cupido van de businesswereld. Uh, zorgen dat twee partijen op elkaar verliefd worden. Um, ja, en, en wij plannen allemaal die afspraken vanaf... Een Twee maanden voor de bijeenkomst in. Um, om te zorgen dat mensen op de dag precies weten van... Hey, ik ga met, uh, met deze meneer een gesprek voeren over dit thema. En ik weet zeker dat, dat er een
2: bepaalde match is. En krijgen jullie betaald voor het maken van de match... of krijgen jullie ook nog commissie mocht er inderdaad een uh, vonk overslaan... en er van alles worden verkocht?
8: Nou ja, dat, uh, dat zou heel mooi zijn, maar uh, ja, wij in principe richten ons echt op het event. En het proces na het event om, uh, zeg, wanneer de vonk overslaat... echt tot business over te gaan. Ja, dat is vaak nog een, een business cycle van
2: een jaar, uh, minimaal. Van mensen die het kunnen weten, namelijk mijn vrienden... weet ik dat online daten aanzienlijk moeilijker is dan offline daten. <laughs> uh, ja, want daar komt het in zekere zin toch uh, oneerbiedig gezegd een beetje op neer. Hè? Ja. De cupido moet wel aan de gang blijven. Uh, en er zullen wel meer bedrijven zijn geweest die hebben gedacht... nou, vanaf maart, april, we moeten het radicaal anders gaan doen. Ja. Um, was het dan zo makkelijk om te zeggen van, nou, we deden het eerst offline, nu gaan we naar, naar digitaal, naar internet? Uh, of was dat een hele kluif?
8: Nou, dat was ik een hele kluif. Uh, heeft voornamelijk mee te maken dat wij natuurlijk al 25 jaar roepen van: hey, face-to-face -face is, is. Ja, dat is het. Je moet er gewoon persoonlijk zijn, elkaar in de ogen kijken, de hand kunnen schudden. En uh, zijn we eigenlijk in, in twee maanden overgestapt van uh, het voornamelijke face-to-face naar nou, 100% virtueel.
2: Um... Dus eigenlijk heb je daarmee je eigen boodschap gelogen schaft.
8: Pfff. <laughs> Ja, dat maakt het heel erg moeilijk. Dus, dus het was een gigantische transformatie... Uh, waarin we onze klanten opnieuw uh, ja, hebben, hebben moeten instrueren over, over dit concept. Onze, onze mensen zelf natuurlijk overtuigen van... Hey, we gaan het op deze manier doen. En dan is het wel een, een kroon op de taart... als je in Q3 dan 152 van je target uh, kan laten zien. Zeker in deze, uh, ja, deze covid-periode.
2: Uh, ja. Kun je er namelijk evenveel voor blijven vragen dan? De beleving is toch anders?
8: Ja. De beleving is anders, zeker. Maar het eindresultaat bij ons is, is eigenlijk gelijk met de fysieke events. Dus ja, we kunnen er hetzelfde voor blijven vragen. Ik heb, ik heb, dat moet ik
2: erbij zeggen, geen idee hoeveel het kost. Ik ben gisteren op de website geweest. Ik denk nou toch eens kijken met wie ik nou in gesprek ga en wat die man dan aanbiedt. Dan zie ik Invitation Only en daar stokt het voor mij. Want ik ben geen C-level en ook geen sponsor van jullie evenementen. Ja. Um, dus, dus waar hebben we het eigenlijk over?
8: Nou, een gemiddeld event kost bij ons uh, tussen de, tussen de 16.000 en 25.000. Uh, dat is dan voor een solution provider of een oplossingsbieder op zijn Nederlands... die daar een 20 tot 50 één op één afspraken krijgt... die vooraf gepland en gekwalificeerd zijn. Dus dat hele proces van onderzoek tot het opzetten van profielen... tot een deel matching en het echt leveren van deze afspraken... dat is identiek gebleven. Dus oftewel de service is 100% virtueel maar het product wat wij leveren hè, en de inhoud is, is hetzelfde. Ik kan me toch voorstellen dat je wel wat ingewikkelde gesprekken hebt moeten voeren
2: voordat je dezelfde prijs zou rekenen voor iets waarvan jij zegt ja, de, de dienst is hetzelfde gebleven, maar het ziet er toch redelijk anders uit en mensen kunnen ook nadenken, die grote hal is niet meer nodig, de catering maar dat kan ik ook zelf wel regelen sterker nog, dat moet, want we kunnen elkaar niet ontmoeten dus jullie ja. maken, denk ik minder kosten en vragen hetzelfde. Hier staat inderdaad de winnaar. <lacht> nou ja, dat, dat zou je denken, uiteindelijk valt het onder de streep
8: eigenlijk nog, uh, nog heel erg tegen. Oh. Uh, voornamelijk omdat wij op dit moment professionele filmstudio's moeten huren... om natuurlijk het event te kunnen opnemen en te kunnen livestreamen. Uh, vervolgens uh, ja, hebben we ons complete personeel moeten, moeten omscholen... tot uh, virtual event producers. Uh, ja, en, en waar de echte effort in zit, is het complete proces na aanloop van het event... Dus, dus, dus de, de tijd en de energie die daarin zit... Is, is in principe niet veranderd.
2: Nee, maar antwoord op mijn vraag... Ja. hebben jullie klanten daarvan moeten overtuigen? Ja, 100%. En En zijn er, zijn er ook we, een paar ja. klanten niet meegegaan?
8: Uiteraard, uiteraard. er zijn een aantal klanten geweest... die, nou, die hebben duidelijk aangegeven... Hé, wij geloven gewoon niet in, in virtueel, wij gaan niet mee. Het leuke is dan ook dat er weer ook wat klanten zijn... die dan toch een paar maanden later toch weer aankloppen... van hé, hè, um, laten we toch maar eens praten... Um, ja, kijk, op, op dit moment is er natuurlijk ook geen alternatief.
2: Nee, nou, dat, dat is interessant dat je dat zegt. Want dat is er inderdaad niet. Maar afgelopen zomer, hè, inmiddels door mensen ook betreurde zomer... waarin er meer mocht, was er misschien wel een alternatief. Uh, dus hebben jullie ook misschien nog weer voor de keuze gestaan... wat doen we? Uh, gaan we inderdaad voor die digitale variant? Of, daar waar mogelijk, kiezen we toch weer voor offline? Wat heb je gedaan?
8: Ja, we hebben toch voor, uh, voor online gekozen. en uh, Voornamelijk omdat wij het niet mogelijk achter een event op een goede manier neer te zetten met een anderhalve meter afstand. Dus denk maar aan een grote bioscoopzaal waar je he, een, een keynote presentatie wilt bekijken... als je daar met elkaar allemaal in moet. En je moet dan anderhalve meter afstand houden, dat is, dat is wat dat betreft niet te doen. Uh, plus dat wij maandelijks een survey uitsturen om in kaart te brengen... Hey, hoe kijkt de markt nou naar fysieke events. En enorm veel bedrijven hebben ook een policy die eigenlijk het, het, het gaan naar fysieke events tegenhoudt.
2: Dus ook al mocht het van de overheid op dat moment, er was een weinig appetite door bedrijven zelf om dan te gaan. Ja. Dat betekent wel dat je die opbrengst wil blijven garanderen, namelijk 20 één-op-een gesprekken. Ja. Onder de geldende digitale redenen, of, of hè, Morris namelijk dat het allemaal wel korter moet. Ja, eens.
8: Nou ja, dat, dat hebben we ook op die manier ingestoken. Dus we hebben het programma ingekort, kortere keynotes, niet van een uur, maar van een twintig minuten. Uh, heel erg to the point. Uh, en voornamelijk is, is er ontzettend veel interactie binnen het event. Dus er zijn verschillende paneldiscussies, ronde tafels en natuurlijk alle één-op-één gesprekken.
2: Maar er wordt er toch, uh, neem ik aan als het uh, goed loopt, uh, ook besloten of gesproken over uh, grote bedragen, grote deals, uh, serieus kennismakingen. Ja. Kan dat allemaal wel zo hapsnap dan?
8: Ja, zeker. Zeker. En, en ja, er zijn nu heel veel klanten die geven zelfs voorkeur aan het virtuele concept. Ja, ten opzichte van het fysieke concept. En dat is het, het grappige in deze situatie. Kijk, fysiek sta je natuurlijk in een grote hal... heb je enorm veel ruis om je heen. Best wel wat afleiding. Dat jullie daar
2: 25 jaar lang je gang in zijn gegaan. Vreselijk, al die offline events in zo'n grote hal.
8: Ja, 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 nou ja, ja deels is dat waar. Oh ja, nu echt? zit jij comfortabel thuis achter je computer. Heb je, nou ja, geen, geen ruis op de lijn. Heb je je agenda bij de hand. Kan je desnoods nog je scherm delen om een bepaalde presentatie te geven. Veel klanten zeggen, hé, hey, het is veel efficiënter ook. Ik hoef niet naar een event toe. Ik heb gewoon een aantal afspraken. Die heb ik thuis, hoppa. En... Uh, en ja, dat bevalt heel goed.
2: Nog één vraag, want dat is misschien ook nog op bevallen. De staatssteun die de afgelopen maanden was... NOE 1, 2, 3 zijn we inmiddels. Het de derde ja. kwartaal hebben jullie achter de rug... nou, 152 procent van je target gehaald. Ja. Volgens mij, als ik goed geïnformeerd ben... en waarom zou ik aan twijfelen... hebben jullie wel gebruik gemaakt van die NOE-regeling? Achteraf dan te snel of niet nodig, overbodig...
8: Nou kijk, we hebben alleen van de eerste regeling gebruik gemaakt. En dat was in, in Q2. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat we al ons personeel wilden behouden. En hierdoor ook hebben kunnen behouden. En in Q2 heeft onze business eigenlijk 100% stilgelegen. Dus, dus toen ja, was het wat dat betreft echt nood aan de man. En
2: nu moet je terugbetalen.
8: Nou ja, dat, dat zal uiteindelijk blijken. Daar, ja, dat, dat moet natuurlijk nog helemaal brekend worden. En als dat zo is, dan, dan is dat zo.
2: Succes dan, het vierde kwartaal ook. En wat daarna komt, Want het zal wel voor een belangrijk deel digitaal blijven.
8: Ja, dat, dat denk ik zeker wel. En uh, ja, we hebben natuurlijk wel het doel om op een gegeven moment terug te gaan, fysiek. Uh, ja, Wel zien we dat er zoveel potentie in het virtuele concept zit... dat dat zeker nog in leven zal blijven, ook in de toekomst.
2: Nick Wering, hoofdverkoop bij Management Event Nederland. Welkom, fijn dat je er was. Dank je wel. Tot de volgende keer. Yes.
1: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
2: Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd over de grens. Elke maandag praten we daarom over zaken doen in het buitenland. En vanaf vandaag doen we dat ook elke twee weken met Esther Jansen... oprichter van Culture Inc, schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Welkom, fijn dat je er bent Esther, voor je debuut in deze rubriek.
9: Dankjewel Thomas, heel leuk.
2: En het onderwerp laat zich deze week in ieder geval wel raden... want de Amerikaanse verkiezingen, als je zaken doet met Amerikanen... en dat doen veel Nederlanders, dan kun je daar denk ik niet omheen.
9: Nee, het is wel de talk of the town en het is super actueel. En als je nu met uh, je Amerikaanse collega's of klanten contact hebt... is het heel belangrijk dat je je afvraagt van hoe, hoe ga je hier uh, op in? Uh, want ja, je hebt 50-50 kans dat je of een hele gelukkige Amerikaan uh, aan de telefoon hebt... of per e-mail, of uh, iemand die heel gefrustreerd is. Dus dat is wel heel belangrijk, er ja. zit weinig tussen. Dus hoe ga je daarmee om, is voor mij de vraag deze week.
2: En, en, en deze wat, zou je, wat zou je antwoord zijn?
9: <laughs> uh, ten alle tijde positief. Hè. Amerikanen zijn natuurlijk toch echt uh, van het kans pakken en positief uh, erin staan. En het heeft denk ik weinig zin om nu uh, ja, uh, gefrustreerd te zijn... of, of juist uh, mensen uh, uh, memes te sturen, wat Nederlanders graag doen. Video's delen, Trump memes, die heb ik... Uh, Flink voorbij zien komen we deze dagen, die zijn voor ons redelijk hilarisch. Ja, als je die zomaar gaat delen met uh, je Amerikaanse collega's of klanten, zonder dat je weet hoe zij erin staan, is dat natuurlijk toch een linker soep. En ik weet van een uh, Nederlands bedrijf die een, uh, een Amerikaanse vestiging hebben, met allemaal Amerikanen in Boston. Ja, daar is iedereen al, al vier jaar lang uh, erg anti-Trump. En dat weet je dan wel van elkaar. Dus uh, nou ja, als zij dat soort zaken ook delen, kun jij dat.
2: Maar, uh, maar ja,
9: wanneer jij te maken hebt met iemand sorry, in Rally of in Houston, ja dan weet je dat dus niet.
2: Nee, maar wanneer ja, uh, je kun je wel dus je mening zijn. geven? Of is het, is het verstandig om als Nederlander, hè, we zijn toch vrij vaak uitgesproken... hebben allerlei opvattingen over de wereld, ook de wereld om ons heen... is het ja. verstandig om dat dan maar even te laten?
9: Nou ja, kijk, ik zou het meer aan hen laten. Ik zou in ieder geval vragen, how are you today? And how is it going? En uh, dan kijken wat voor respons je krijgt. Uh, en daar kun je op ingaan. En als zij uh, heel blij zijn met wat er nu gebeurt... dan kun jij dat natuurlijk ook zijn. En ik zou eigenlijk, ongeacht uh, uh, wat zij vinden... altijd insteken op dat er kansen liggen. En dat het uh, moving forward is wat je vaak hoort in Amerika als term. Moving forward, forward, what's next... En um, wat betekent dit voor onze business? En dat je belang hecht aan, uh, aan de relaties met, uh, met je Amerikaanse partners. En dat je dat blijft doen, hè, regardless van wat er gebeurt. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En wat jij net zegt, dat we niet te veel op de dominee stoel gaan zitten... en oordelen gaan hebben over wat er gebeurt. Want ja, uh, het laatste is er ook nog niet over gezegd. Het gaat nog wel een aantal weken duren voordat er meer definitieve duidelijkheid is. Um, dus het blijft natuurlijk wel een gespreksonderwerp. En ondertussen wil je graag zaken blijven doen.
2: Ja, En als je zaken wil gaan doen in Amerika... dan moeten die Amerikanen natuurlijk wel overtuigd raken... van het feit dat jij degene bent met wie zij zaken moeten gaan doen. Er hoort ook een goede pitch bij. Hebben Nederlands die een huis?
9: Ja. Uh, nou ja, we hebben de neiging om, uh, wanneer we, zeker wanneer we nog aan het begin staan... van een zakenrelatie, om veel vragen te gaan stellen. Hoe gaat het met jullie? Wat gebeurt er? Zodat wij daarna uh, beter uh, kunnen inspelen op uh, hun vraag. Maar daar hebben Amerikanen vaak weinig geduld voor. He, dus die verwachten mm -hmm. eigenlijk dat je heel snel binnenkomt... met what's in it for me, of what's in it for them in dit geval. Wat gaat het opleveren? En als je dan heel veel vragen gaat stellen... dan denkt iemand, ja, uh, waste of time. Wat kom je doen? He, en dan mis je potentieel de aansluiting. Dus ik denk dat de Nederlanders nog wel een beetje kunnen investeren in het hebben van een goede pitch. En vooral eigenlijk steeds ingaan op wat levert het de klant of de, de potentiële klant op. He, wat gaat dit op de korte termijn opleveren? Meer op de korte termijn dan op de lange termijn. Ja. Uh, zelfs wanneer je bijvoorbeeld met onderwerpen bezig bent als duurzaamheid. Daar liggen natuurlijk nu hele grote kansen. Nu Biden uh, uh, presidentschap heeft gewonnen en er meer op duurzaamheid... en groene energie en mobiliteit wordt ingezet. Dat is natuurlijk heel mooi, zeker voor de Nederlandse fietsenverkopers... die in, in Amerika ook heel actief zijn, als Gazelle en Van Moof... Ja, daar, uh, die kansen liggen er al, maar die worden nog verder uitgebouwd. Dus dat is misschien meer op de lange termijn. Maar dan nog is denk ik heel belangrijk om meteen te laten zien... wat voor snelle resultaten jouw product hen gaat opleveren.
2: Dus de Nederlander moet uh, de dominee uh, thuis laten en de koopman laten spreken?
9: Ja, en eigenlijk altijd positieve feedback geven. Altijd beginnen met positieve aanmoedigingen. Uh, uh, juist en zeker wanneer het, uh, de zaken wat pijnlijker liggen. Um, dus veel meer kijken van je vertrouwen uitspreken eigenlijk. Dat je full confidence hebt in de Amerikaanse dynamiek en in de kansen die er liggen. Um, en um, ja, dat je. Ik denk dat men heel erg open staat voor nieuwe voorstellen nu. En, en daar vooral op inspelen. Want dan heb je eigenlijk altijd. Uh, zit je goed zowel bij de Biden-aanhangers als bij de Trump-aanhangers. Iedereen wil uh, graag vooruit en, uh, en kansen pakken.
2: Dankjewel Esther Janssen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. En vanaf vandaag iedere twee weken te horen in Wener Zaken doen. Dus tot op Zaken terug. doen. Afgelopen week begon een nieuw initiatief van de overheid tegen corona. En dat was dan bedoeld om jongeren te bereiken. Daar praat ik over met Ruben Cusel van Film In onze rubriek over reclame, creativiteit en film. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Wat staat er te gebeuren? Nou, wat ze, wat ze zijn gaan doen
10: is dat uh, ze de verhalen van leeftijdsgenoten van jongeren eigenlijk uh, centraal stellen. Omdat uh, ook uit gedragspsychologisch onderzoek wijst uit dat, uh, nou, dat vooral uh, die, die verhalen van elkaar, uh, dat we daar heel erg naar kijken, dat we daar heel erg naar luisteren en dat die heel impactvol kunnen zijn en mogelijk ook tot gedragveranderingen uh, uh, kunnen leiden. Dus, uh, ze hebben, zijn een campagne gestart waarin je eigenlijk verschillende verhalen hoort als in een voicemail. Die wordt, uh, die wordt ingesproken in de hoop dat dat uh, jongeren ja, meer raakt. Omdat het dan leeftijdsgenoten zijn die uh, vertellen wat zij uh, door corona hebben meegemaakt. En hopelijk uh, jongeren zo aansporen om zich uh, wel aan, uh, aan, aan bepaalde regels te
2: houden. Ik uh, ga met jou welnemen naar een kort fragment van die campagne. Komt-ie.
11: Ik ben een broodbakker. En ik mag eigenlijk dus niet ziek worden aangezien ik niet thuis kan werken. Ik kan geen 1500 droden thuis afbakken in een klein overtje. En als ik wel ziek word en ik ben even goed op mijn werk aanwezig... steek ik andere mensen aan.
2: Ja, wij vroegen ons heren bij BNR met onze tere radiooortjes oortjes af... ja, die geluidskwaliteit, dat is toch eigenlijk niet voldoende? <lacht> uh, moet ik er op een andere manier naar kijken? Ja, het zijn, het zijn natuurlijk allemaal soort
10: van uh, ruwe, ingesproken voicemailberichten... Uh, die, uh, die verzameld worden op een, uh, op, een, op een website en die via social uh, verspreid worden. Uh, uh, de geluidskwaliteit is inderdaad niet, uh, niet al te best. Nou, maar dat, dat is dus bewust, bij... begrijp
2: ik, want dat is zoals het echte dat... leven is...
10: Nou, daar ga ik dan wel vanuit omdat de voicemail, die, dat hoort ook niet altijd uh, al te best. Dus dat maakt het ook wel echt dat het niet een soort van perfecte, afgemixte soundkwaliteit is. Waardoor je denkt, oh, die mensen zijn gewoon in de studio geweest. Maar nee, deze mensen hebben dit gewoon echt, echt ingesproken. Dus het hoort er dan, uh, denk ik, een beetje bij.
2: Nou, je, je zei het al, uh, dit is niet de eerste keer dat er wordt geprobeerd om jongeren te bereiken. Um, is het de vorige keren mislukt wat jou betreft? Nou ja, ze hadden natuurlijk
10: eerder uh, onlangs die campagne, het uh, was gewoon een uh, outdoor campagne, dus met van die posters. En daar stond dan op, waar doe jij het voor? En dan uh, zei de ene, nou, ik wil straks weer mijn verjaardag groots kunnen vieren, daar doe ik het voor. Of ik wil mijn ouders kunnen knuffelen, daar doe ik het voor. Nou, die hebben we voorbij zien komen. Uh, we, we, we kennen natuurlijk allemaal uh, uh, de... Uh, het, nou, het probeersel om bepaalde influencers hieraan te laten koppelen... met onder andere Fanke Louise, die natuurlijk vervolgens... ik doe niet meer mee, uh, zegt er eigenlijk tegenkeerde. Uh, maar vervolgens ook weer terug, uh, terug aan, de, aan, de, aan de light side, zal ik maar zeggen, kwam... met Diederik Gommers, die natuurlijk daar een hele mooie rol in
2: speelt. Maar je noemt dat een probeersel. En misschien moet je ook wel dingen proberen... of, of had dat van een meet af aan dan serieuzer genomen moeten worden?
10: Nou, ik denk wat, wat, uh, wat daar interessant is... is dat ze misschien te veel alleen maar naar het bereik hebben gekeken... van bepaalde influencers uh, en de invloed die zij hebben... maar niet goed, nou, misschien niet goed genoeg hebben gekeken naar binnen welke context ze uh, dat doen... en of het wel passend is. En als, als we één ding hebben geleerd, is dat het, het, het samenwerken met, uh, met influencers... of dat nou artiesten zijn, uh, acteurs, uh, uh, nou maakt niet uit wat... Ja, dat kan heel goed werken. Alleen ja, die match die moet zo spot-on zijn. Uh, omdat anders kunnen dus dit soort dingen uh, gebeuren. Als je dus alleen maar voor de, de kwantiteit zeg maar, gaat... en niet voor de, voor, de, voor de kwaliteit. En de kwantiteit in dit geval dus het aantal volgers. Ja, dan, uh, dan kan dat ook maar heel oppervlakkig blijven. En dan kan het dus ook, uh, dus ook misgaan. Dus ik denk dat, ze, nou, dat het daar misschien niet, uh, niet optimaal is, uh, is
2: gegaan. Heb je hier meer fiducie in, tot slot?
10: Nou... Uh, okay. wat, nou, wat ik denk, ja, nou, wat ik denk wat, wat, wat goed is, is hè, dat het, het zijn verhalen van, uh, van leeftijdsgenoten. Uh, dat is iets wat zou kunnen werken. Uh, maar een gevoel is, het voelt nog wel een beetje alsof het heel erg bedacht is... Zeg maar, door, uh, door, door volwassenen voor jongeren, als het ware. En niet dat het heel erg is ontstaan vanuit de jongeren zelf. En dat is toch wel iets nou, waarvan uh, we weten ook vanuit gedragspsychologie dat dat gewoon het beste werkt. Die, die jongeren die kijken toch heel erg naar elkaar... willen zich het liefst ook toch een beetje, een beetje afzetten tegen, ja, tegen, tegen volwassenen... zoeken heel erg hun eigen autonomie. En ja, dan is het vaak beter om het een beetje bij hun te laten ontstaan. en Wat denk ik ook wel een belangrijke is is dat we uh, ons misschien wel veel te veel focussen op wat ze niet goed doen. Hè? Ook in de media. Het gaat altijd over die feestjes. Wat gebeurt daardoor? Daardoor creëren we ook een beetje een norm. Dat het dus de norm is dat je als jongere niet aan de regels zijt, Terwijl er superveel jongeren zijn die dat, die dat wel doen. Dus we houden het daardoor ook een beetje in stand... doordat er in de media ook vooral aandacht is naar wat er niet goed gaat... in plaats van wat er wel goed gaat. En als we iets weten is dat je de, een ja, je moet het een sociale norm maken. Dat het normaal is. Uh, en dat je erbij hoort als je wel aan de regels haalt. Terwijl nu lijkt het toch wel een beetje dat je er
2: meer bij hoort als je niet aan de regels haalt. Ruben, volgende week maandag. Dan hoor je er weer bij Ruben Kussel van Wii Film. Dank voor de lucht.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zuil.
2: En in Bener Zaken doen is het woord aan het economenpanel. Dat bestaat uit Marieke Blom, hoofdeconom bij ING Nederland. En Paul Teulen, docent Europese Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ook hier in de studio staat Tom Jessen, economiecommentator. Omdat er nieuws is over een uh, voor 90% werkend coronavaccin. En dat heeft ook zo zijn sporen achtergelaten op uh, de aandelenmarkten. Die schieten omhoog, Tom. Ja, een historisch moment
0: werd het al genoemd hè, door de bestuurder van uh, Pfizer. Um, eventjes voor je beeld. We uh, stonden... Nou, wat, dit, wat zal het zijn? Een uur geleden, anderhalf uur geleden... op 580 punten ongeveer. Op dit moment, door de 591 punten in Amsterdam... Uh, 3% ruim erbij. En ja, vooral uh, die timing van dat vaccin op dit moment... is een stuk eerder dan verwacht. Hè?
2: Ja, nou, Donald Trump is ook uh, verbaasd. Tenminste, die heeft al getweet. Voor het eerst sinds dagen iets wat niet direct te maken heeft... Uh, met de verkiezingen. Stock market, a big vaccine coming soon. Report, 90% effective. Such great news. Dus ook Ik zal hij is al roepen... onder de indruk. Hij zal roepen, dit heb ik al voorspeld. Hè, want hij heeft eerder al geroepen, het komt er heel snel aan, dat ik Ja, nou Marike, ik denk dat jij je ver hebt gehouden van concrete voorspellingen. Maar jij kwam hier binnen met een glimlach op je gezicht... dat de wereld er toch anders zou kunnen uitzien... als dit allemaal zou blijken te kloppen.
7: Ja, ja ik ben hier natuurlijk niet alleen als econoom heel blij over. Ik ben er ook gewoon als mens ontzettend blij over. Uh, en waarom is dit zo belangrijk? Ja, als, als ik mijn ramingen zit te maken voor volgend jaar... dan moet je je voorstellen, als je een maand in lockdown zit... dan ben je zomaar in die maand, hè, zo vijf tot tien procent van je economie ligt dan stil. Als ik die ramingen zit te maken, dan is het alles daarvan afhankelijk. Alle andere dingen verbleken daarbij gewoon. He, het heeft zo'n gro grote economische impact... wat dat virus doet en wat voor maatregelen we daarbij moeten treffen. Dat dit voor mij, ja, dit betekent gewoon... Uh, ze geven aan 1,3 miljard doses beschikbaar te hebben in 2021. He, dat, dat, dat zijn zulke aantallen. Daar kun je zoveel mensen mee vaccineren. En zij zijn de, zeg maar, één van de partijen... er zijn er nog vijf of zes die, uh, die ook bezig zijn. Dus ja, alles bij elkaar... Dit kan ons hele vooruitzicht voor 2021 tot... Keren.
2: Ja, voor de volledigheid en niet om de pret te bederven. Maar het moet wel door twee, hè? want je hebt twee doses nodig voor een vaccin. Misschien moet het dan door twee. Ja,
7: ja ik heb dus dat cijfer inderdaad snel even ergens gezien. En ook erbij van, ja, je hebt er twee doses van nodig. Maar ik weet dus niet of zij zeggen van 1,3 miljard delen door twee... of we hebben er 2,6. Ja, maar weet.
2: dan nog uh, zou je ook weer in je achterhoofd moeten houden... dat niet iedereen per se direct gevaccineerd hoeft te worden. Want je moet je allereerst dan misschien richten op de mensen... die tot de risicogroep behoren.
7: Ja, ja kijk, wat je uh, er wordt dan vaak gezegd van... Hey, maar we kunnen kunnen niet direct iedereen vaccineren. Nou, ik denk dat dat ook niet de essentie... is. Zeg maar, dat hoeft ook niet direct. Want waar het nu om gaat... is waarom moeten we nu zulke heftige maatregelen treffen? Omdat we zien dat de zorgsector dit niet aan kan. En die zorgsector kan het vooral niet aan... omdat er veel mensen zijn, oudere mensen zijn... die gebruik moeten maken van die zorg... Hè, van die uh, IC-units. Nou, Op het moment dat je die groepen kunt gaan vaccineren... en een ander deel van de bevolking... misschien hè, zoals dat plan van VNO-NCW... met heel veel testen... kunt gaan uh, zorgen dat er de besmettelijke mensen uitgaan... ja, dan heb je een combinatie die gewoon werkend kan zijn. En dan, dan, zelfs als niet iedereen gevaccineerd is... maar alleen die kwetsbare groep, kan je een ontzettend groot verschil maken. Nou,
2: Ton, ik ga graag mee in het optimisme... maar jij hebt de afgelopen maanden de beurs ook gevolgd. Er waren eerder berichten over een vaccin dat zou werken... Ja. of een bedrijf dat goed op weg zou zijn... Moeten we nu alle voorbouwden overboord gooien en hier vol voor gaan? Of is er ergens nog een mogelijkheid dat het toch niet zo effectief blijkt te zijn... of toch niet op zulke grote schaal gemaakt kan worden? Nou ja,
0: kijk, het, 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 uh, 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 met beleggers is het altijd zo. Nu is er goed nieuws en dan zie je meteen het effect. En staan we te juichen en gaat het enorm de lucht in. Maar ja, stel dat morgen weer het bericht komt dat iemand ziek is geworden. En die berichten hebben we inderdaad ook ge hebben gezien. Hè, iemand is ziek geworden door dat testprogramma. Toen werd alles stilgelegd. Dan kan het ook weer zo zijn dat die beurs ineens enorm naar beneden uh, uh, valt. Dus dat vraagt me... Maar ook al af... In hoeverre krijgen we nu een stortvloed aan positief nieuws? Want je zei al, anderen zijn er ook mee bezig. AstraZeneca bijvoorbeeld zal ook meekijken. En die zullen misschien zo meteen ook wel denken: van... wanneer kunnen wij een positief bericht de wereld insturen? Wat iets zegt over ons vaccin?
7: Ja, nou, natuurlijk. En dat, dat weten we ook, hè, dat die bezig zijn en dat die daar op enig moment, als het moment daar rijp voor is, zullen aankondigen. Maar
0: wat is de waarde daarvan? Zij, als het helemaal met goed nieuws komt.
7: Nou, dit zij kondigen niet alleen aan dat het effectief is, maar ook dat er nagenoeg geen bijwerkingen gemeld zijn. En, en dat is natuurlijk de de winnende combinatie. Het moet niet alleen effectief zijn, het mag ook geen bijwerkingen veroorzaken. Dus ja, ik moet uitgaan van hun opmerkingen. En natuurlijk, alle disclaimers gelden daarbij, want ik... Ik ben geen vaccinspecialist, maar als het waar is, is het fantastisch.
0: Precies, en die sombere verwachting van eerste effectiviteit is 50 tot 70 procent, en nu echt 90 procent. En dat is heel belangrijk.
7: Ja, ja, dat is inderdaad een heel groot verschil. Want wat je zult zien is dat hè, je kunt niet iedereen kunt vaccineren. Maar als je dan de mensen die je vaccineert wel voor 90 procent beschermd hebt, dan heb je natuurlijk een veel grotere effectiviteit. Want in, ja, het is gewoon letterlijk: je halveert het als je de effectiviteit, als, als die maar voor de helft effectief is. Ja.
2: Paul Teulen zit nu nog thuis met keelklachten, een hoesje misschien. Ja, dat vaccin komt net te laat. Maar toch fijn dat je ook onderdeel bent van het economenpanel. Ja, dankjewel. Ja, <laughs> wat vind jij ervan? Want uh, ja, dit, dit nieuws loopt natuurlijk nu een beetje met ons weg. Uh, en er is veel optimisme. Ja. Hoe deel jij dat? Of, uh, Heel goed. Ja,
11: nee, absoluut. absoluut, absoluut. Ja, ik kan ook niet helemaal beoordelen hoe dat nou precies werkt. Uh, maar ja, ik maar zeggen, ik kijk voor de economie kijk ik ook naar uh, toch een aantal van die grote puzzelstukjes die je samen nodig hebt. Uh, ja, om weer het oude leven te kunnen hervatten, zeg maar. En uh, ja, testen en vaccineren en uh, uiteindelijk die zorg kunnen ontlasten. Uh, ja, dat is deze, dat, dit is een essentieel onderdeel daarvan. Uh, dus dat gaat, uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Dus jij ziet eigenlijk dezelfde puzzelstukjes als Marieke. waarin dat vaccin een tamelijk belangrijk en groot stukje is.
11: Nou ja, het is een combinatie van het vaccin, dat moet er daadwerkelijk zijn, dat moet echt kunnen werken. Vervolgens is het een plan van nou waar zet je dat natuurlijk uit. En hoe combineer je dat met testen? Uh, sowieso hebben we natuurlijk de komende maanden nog steeds uh, dat we in die dans met dat virus bezig zijn uh, ja, om het nu niet uit de hand te laten lopen. Totdat het zover is. Um, dus, maar voor 2021 ziet dat er goed uit.
2: Dan laten we het hierbij, wat betreft uh, dat coronavaccin. dat voor 90% effectief zou zijn. en waar je meer over hoorde via Tom Jesse. Tom Jesse ja. zou het liefst blijven zitten. Nou dan ja, mag nog wel even worden. Eén punt futures in Amerika. Ja. Ook,
0: uh, we zien het natuurlijk in Amerika. Uh, later vandaag gaan de beurzen in Amerika over. Ook de SP bijvoorbeeld 3,5% al uh,
2: in de plus in de futures. Kijk, het schiet dus behoorlijk op wereldwijd. Tom Jesse, dank. En uh, nu we toch in Amerika zijn via de futures. Uh, Paul, je mag dan wel docent Europese economie zijn, maar ik neem aan dat je ook een uh, bewogen verkiezingsweek achter de rug hebt zelf. Dat je het goed gevolgd hebt. Er lijkt nu Zeker, toch ja. echt een, een winnaar te zijn. Uh, iemand die een andere economie voorstaat dan Donald Trump. Hoewel is dat eigenlijk wel zo, al?
11: Nou, ik denk het eerste het besef is dat je iemand hebt die nu... na uh, ja, het zich laat aanzien toch uh, de regering aan het overnemen is die uh, doorheeft dat uh, wie je, economie en het coronavirus... dat dat niet van elkaar uh, te splitsen is. Dus die de regie neemt, voor zover dat kan, uh, federaal. Dat, dat wil helemaal niet zeggen dat het echt lukt... om dat uh, coronavirus uh, te pakken en via die weg uh, de economie weer te openen. Of echt te openen, eigenlijk. Uh, je ziet er dat uh, uh, nou ja, doet, hij pakt eigenlijk alleen maar dat federale uh, niveau... Uh, maar dat de wetenschap weer op de voorgrond staat en weer leidend is. Dat wat federaal kan, ook federaal gebeurt. betekent gewoon dat Amerika hier grip op gaat krijgen. Of in ieder geval eraan kan doen wat, wat er aan te doen is. Um, maar verder, ja, wat er economisch gezien, uh, laten we zeggen... de verhouding economie en milieu... Uh, ja, dat is nog maar de vraag wat, uh, in hoeverre Biden daar echt anders in, uh, in is. En hij krijgt van alle kanten natuurlijk ook weerstand. Uh, vanuit de staten, vanuit, vanuit, vanuit rechts en vanuit links zit je natuurlijk... ja, wordt hij alle kanten opbewogen. Ja. Uh, en is het heel lastig om in Amerika echt echt fundamenteel anders, uh, ander economisch uh, beleid... Uh. Ja,
2: omdat hij het de politiek gezien er gewoon niet er doorheen geloosd krijgt. Maar ook misschien omdat hij, uh, net zoals Trump wel zegt... het moet ook nog steeds wel draaien om Amerika en de gewone Amerikanen, Amerika.
7: Ja, zeker. Dus, dus als je naar handel kijkt, dan is het niet zo dat wij nu verwachten... Uh, vrijhandel krijgt opeens weer een enorme impuls onder Biden... Uh, uh, de sentimenten die daarachter zitten... dus dat heeft te maken met de rol van China... dat heeft te maken met de achtergebleven Amerikanen... die er eigenlijk niet van profiteren. Dat blijft en de democratische partij heeft ook eigenlijk... wat dat betreft ook... Best een, een draai gemaakt. Um, maar wat je ziet als je naar Europa bijvoorbeeld kijkt. Kijk, de, iedereen die hier te maken had met de automobielindustrie. die zat wel met angst en beven. steeds maar achter, af te wachten. van zijn wij nu de volgende die aan de beurt is. Nou, dat hoef je denk ik niet meer te verwachten. Dus het is niet zo dat je nu nog een tandje erbij krijgt. met dat handelsbeleid. Ons gevoel was dat als Trump eventueel uh, zou winnen. maar maar een hele beperkte. of geen meerderheid zou hebben. in huis en senaat. dat dat handel. een van de weinige dingen was waar die zich nog wel mee zou kunnen bemoeien. En dat hij dan juist daarop heel hard uh, zou gaan slaan. Dus ik denk dat het daar toch echt wel een verschil maakt... al is het geen uh, ja, totale u-turn.
2: Kan Trump nog slaan in de elf weken, als ik goed geteld heb... die hem nu als president, als het allemaal volgens normale procedure... zou lopen, resten? Kan hij nog zijn erfenis duidelijker maken... dan hij al is geweest de afgelopen vier jaar?
7: Dat vind ik een goede vraag. Daarvoor ken ik dan weer eigenlijk niet zijn, zijn ruimte goed genoeg... Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als hij dat zou doen... dat dat dan ook weer tamelijk snel teruggedraaid is. Hè? Dus als ja. je een tarief ergens op zou zetten... Ja, dat dat dan ook weer heel snel te veranderen is daarna. Dus dan is de impact natuurlijk ook beperkt. Nou,
2: Ik dacht, maar dat speelt ook niet alleen maar vandaag. Maar er is ook weer nieuws over uh, die al heel lang lopende kwestie... over staatssteun aan die grote uh, vliegtuigbouwers... waar de Europese Unie dan vandaag weer een, een stap in heeft genomen. Dat blijft gewoon dooretteren wie er ook zit, of niet?
7: Ja, maar ik denk wat ik daarnet ook al zei... Van het is dus niet zo dat hiermee opeens al dat soort kwesties verdwenen is. Dus dat is, dat is denk ik niet het uitgangspunt wat je hier moet verwachten. Het is wel een uitgangspunt dat je... Biden gaat duidelijk meer voor internationale samenwerking. En we hadden het net ook heel kort eventjes over duurzaamheid. Nou, er is een aantal problemen... wat je alleen met internationale samenwerking kunt oplossen. En duurzaamheid is daar een hele belangrijke van. Want dat houdt zich namelijk CO2-uitstoot... Houdt zich niet aan grenzen. Ik denk dat het echt wel heel relevant is dat Biden zo nadrukkelijk zegt... van ja, hé, milieu, klimaat, dat doet er voor ons toe. Wij willen daarop gaan interveneren. Uh, in Europa willen ze met CO2-heffingen natuurlijk gaan zorgen... dat wij hier niet meer, niet meer zoveel uitstoten. Op het moment dat de Verenigde Staten in dat soort maatregelen meegaan... betekent het natuurlijk dat het... Dat het Speelveld veel gelijker wordt voor ja. Europese bedrijven. Dus ik denk dat dat wel degelijk impactvol is. Maar nogmaals, het is niet hetzelfde als een totale swing.
2: Een andere vraag die op tafel blijft liggen... dat is de vraag hoe omvangrijk het steunpakket wordt... waar republikeinen en democraten al maanden over aan het steggelen zijn. Want het eerste steunpakket dat is al een tijdje verlopen. Maar over hoe het tweede steunpakket eruit zou moeten zien... is geen overeenstemming. Paul, gaat die overeenstemming er komen? Of speelt hier ook weer dat die politieke verhoudingen erg lastig zijn... om korte klappen voor elkaar te krijgen?
11: Het is erg lastig. Um, sowieso uh, zijn die verkiezingen en al die rechtszaken, et cetera... dat neemt nog wel best wel wat van, het, uh, ja, van de aandacht eigenlijk uh, uh, ontneemt dat. Um, wat zo is het dan bij die steunpakketten... moet je sowieso uh, kijken naar um, ja, wat een beetje de agenda is... en. Volgens mij is het meest gunstige scenario... Um, is dat er pas ergens in september, misschien wel eind september... of uh, december, ergens misschien wel eind december... Uh, dan pas, bij wijze van spreken, geld gestoord wordt op je bankrekening. Uh, omdat het nog door het, moet door het huis en door de senaat en moet de president het, uh, het goedkeuren. Maar dat nou, komt dan op weet, de bankrekening
2: van individuele Amerikanen, of niet?
11: Nou ja, voordat je het echt merkt, hè, want je kan relatief makkelijk, uh, dat een relatief, makkelijk, relatief makkelijke transactie. Maar ja, procedureel en administratief, zeker in deze transitiefase. En je ziet nu al dat, uh, dat de, dat de Trump-regering uh, eigenlijk een, een hele hoop al probeert een beetje te dwarsbomen. Hè, Biden in de weg zit. En, uh, dus daar, dat is vrij lastig. En in het meest gunstige scenario uh, komen pas eigenlijk ver in december weer met, uh, ja, met, nieuwe, met nieuw herstelgeld uh, dat er gewoon binnenkomt. Uh, en
2: dus hoeveel herstelgeld ja, zou dat moeten zijn? Uh, ik spreek hier elke dag met uh, Kees de Kort... en die laat niet na om dan te zeggen... hoe ontzettend veel ja. miljarden, 3000 miljard... Ja. en kan er ook 1000 miljard naast zitten... er al in die Amerikaanse nou ja, dat... economie gepakt. Pompt is en dat je dan maar moet afvragen wat er de effecten van zijn en of, of dat nog een beetje met elkaar in verhouding is. Heeft u daar gelijk in of niet?
11: Ja, nou ja, die, 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 het is wat ik bedoel, het gaat over duizenden miljarden, maar ja, het waren wel meer dan 300 miljoen Amerikanen. Uh, dus uiteindelijk is dat per Amerikaan valt eigenlijk best wel, best wel weer mee. Um, en heb je, ja, als je kijkt hoe lang we al met dat corona, uh, met die corona ellende zitten en hoeveel economische schade daar is, het omslaat naar. Uh, of als je dat, dat zo vergelijkt, dan, uh, ja, dan, dan valt het eigenlijk best wel, maar. vind jij het Tegen ook, valt het mee?
2: Als je het op de Amerikanen, als je die, die rekensom zou maken.
7: Ja, nou, zij hebben in het begin hebben zij wel echt heel vergaand de portemonnee getrokken. En ze hebben natuurlijk ook een totaal ander model dan in Europa. Dus in, in de Verenigde Staten is het, daar steunen ze de huishoudens. En de bedrijven zijn volledig vrij om mensen eruit te gooien. En je hebt daar gezien dat de werkloosheid is opgelopen met 20 miljoen mensen. En die is nu weer terug naar 10 miljoen mensen extra, of minder die werken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus um, zij hebben daar dan vooral gezien... Van nou ja, je mag dus makkelijk ontslagen worden, maar eh, dan ondersteunen we je wel. Nou, dat, dat zijn grote bedragen geweest. En zijn die altijd effectief geweest? Nee, niet altijd, want heel veel daarvan is ook gewoon op de spaarrekening terechtgekomen. He, dus, dus, het geld had in
2: de economie terug moeten komen, het geld had moeten blijven rollen.
7: Ja, maar aan de andere kant, hè, als je kijkt naar de stand van hun economie. Hè, dus, dus ja, Normaal kijk je met groei- en krimpercentages, maar dat is eigenlijk helemaal niet meer zo overzichtelijk tegenwoordig. Maar als je kijkt, zeg maar, de omvang van de economie ten opzichte van waar hij in het derde kwartaal van 2020, 19 stond, dan doet de Verenigde Staten het op dit moment beter dan de meeste Europese ja. landen. Of eigenlijk dan alle Europese landen. Want ja, ze, zij zitten zo ja, op een goede 95 procent. Uh, uh, en dat geldt voor de meeste Europese landen niet. Wij komen daar als Nederland overigens wel ook in de buurt. Uh, en wij krijgen vrijdag de bb BBP cijfers. Maar zij hebben het in die zin economisch, hè, puur economisch gekeken. Kijken helemaal niet naar de gezondheidsimpact, hebben zij het op zich best goed gedaan tot dusver.
2: We gaan uh, nog even naar Nederland. Zaken doen.
7: Zaken, doen, zaken
2: doen. En dat doe ik samen met het economapanel. Daarin zit Marieke Blom, hoofdeconom van ING in Nederland. Paul Teulen, docent Europese economie aan de Universiteit van Amsterdam. En ik begin met Samen aan de slag. Dat had natuurlijk uh, de titel van het verkiezingsprogramma van de SP of de P van de GroenLinks kunnen zijn, maar het het gaat hier werkelijk om de plannen van de VVD. En er zijn meer grote partijen die uh, zich lijken af te keren... van marktwerking en pleiten voor een sterkere overheid. Je ziet het terug nu bij de VVD, eerder bij het CDA. Um, Marieke, is het een
7: trend? Ja, het is eigenlijk al een paar jaar een trend. Er was volgens mij in de zomer van 2018... was er een nummer van The Economist. Die bestonden toen uit mijn hoofd 40 jaar. En die schreven een heel pleidooi over liberalisme. En die zeiden van ja, de, de overheid moet weer daar de macht grijpen... waar de markt het niet oplost. En we hadden het net al eventjes over duurzaamheid. Er is gewoon een aantal terreinen waarop je als econoom ook weet... de vrije markt lost het daar niet op. Nou moeten we ook eerlijk zijn. We hebben in Nederland heel veel gereguleerd. Dus zoveel... Veel vrije, vrije markt. Hebben we nou ook weer niet in Nederland. Maar je ziet dat het denken daarover aan het veranderen is. Dus dat he, zeg maar, een, eigenlijk een tijd lang heeft centraal gestaan: wat gaat er allemaal mis bij de overheid? En dus moeten we die overheid maar zo klein mogelijk maken. Want ja, die verstoort dan misschien wat we eigenlijk graag willen doen. Dat is te duur en dat willen we allemaal niet. En je ziet nu eigenlijk al een aantal jaar dat een heleboel partijen en juist ook de wat meer rechtse partijen zeggen van nou ja, die overheid is misschien toch wel nodig op een aantal plekken om die markten een beetje in toom te houden.
2: Ik, ik heb de afgelopen jaren natuurlijk ook al wat gesprekken mogen voeren met zorgverzekeraars. En dan ging het ook over marktwerking. En Paul dan zei ze dus tegen mij, ja, dat noemen we dan marktwerking. Maar het is echt marktwerking op, op de vierkante centimeter. Het gaat helemaal nergens over. En dan zeggen er ook nog mensen dat de marktwerking... maar eens afgelopen moet zijn in de zorg. Wie heeft er nou ja. gelijk?
11: Nou, het is sowieso... Bedoel, Marieke heeft helemaal gelijk. Hè? Het is maar Marieke heeft gelijk, al, uh, kijk. Nou ja, zwaar. Ja, sowieso. Nee, het is, uh, kijk, het is zwaar gereguleerd. En die marktwerking, dat is op hele ja, op gecontroleerde plekken. Als dus je kijkt naar het zorgstelsel. Uh, uh, en dan kun je ja, op die kleine plekken... dus bijvoorbeeld het eigen risico, wat een, wat een prijsprikkel is... of moeten specialisten in loondienst of mogen dat ondernemers zijn? Debatten gaan toch vaak daarover. Uh, en nu zie je dat de VVD bijvoorbeeld, uh, nou, over, over die specialisten beginnen... Uh, willen dat die eigenlijk in loondienst zijn. Nou, dat is een klein deel van die al gereguleerde marktwerking... nog wat meer uh, dichtzetten eigenlijk. En corona heeft natuurlijk ook heel veel gedaan. Hè, dus dat Economist-artikel uit 2018 was pre-corona. En nu zien we dat we ook heel erg behoefte hebben aan regie... Uh, bij zo'n enorme gezondheidscrisis. En misschien ook wel wat meer overheidsingrijpen... Uh, bij het ontstaan van dat, soort, uh, van dat soort crisis. Dus wat dat betreft heeft dat de VVD, CDA, maar ook D66 bijvoorbeeld... echt richting die, ja, die overheidsregie uh, geduwd.
2: Ik moest, uh, toen ik dit las uh, over het programma van de VVD... denken aan een stukje dat ik... Uh van de hand van Matthijs Bouwman was in het FD. Een paar weken terug, denk ik. Ik ga daar een stuk uit voorlezen. Hoge effectieve belastingtarieven maken dat harder werken... voor de lagere middeninkomens nauwelijks loont. Het toeslagencircus, dat is een janboel. De belastingdienst functioneert slecht... en ondernemers worden gestoord van de misplaatste regelzucht van de overheid. Er is eerder sprake van doorgeschoten overheidswerking. En toen zei hij ook nog dat uit de laatste cijfers van het CPB... blijkt dat bijna de helft van al het geld dat in Nederland wordt uitgegeven... via rekeningen van de overheid of andere sociale fondsen... Dan ging het hem ook over het gebruik van het woordje doorgeschoten. Maar zit hier dan ook een kern van waarheid in, Marieke?
7: Nou, uh, we hebben toevallig uh, op een gegeven moment gevraagd aan mensen: van als je nou economische groei erbij krijgt, hè, en dat levert een euro extra op. Wat zou je dan met die extra euro willen doen? En uh, dan gaven we ze twee opties: je mag het zeg maar, zelf. Hè, consumenten mogen het zelf uitgeven. Of via de overheid wordt het uitgegeven aan dingen die voor ons allemaal relevant zijn, zoals de zorg en het onderwijs, en, en noem maar op allemaal. Het is een onderzoek wat we vorig jaar hebben gedaan. En daar kwam uit, en eerlijk gezegd ook wel tot onze verrassing, dat mensen aangaven: van nou de helft wil ik zelf uitgeven. En moet de consumenten, dus moet ik het eigenlijk goed zeggen, de helft mogen consumenten zelf uitgeven. maar de helft mag de overheid uitgeven. Het
2: is groot vertrouwen eigenlijk. Van iedere in de extra de euro.
7: Nou, wat vinden mensen dan het belangrijkste? Die geven aan zorg, staat veruit op nummer één. was pre-corona. Uh, onderwijs staat duidelijk op nummer twee. Milieu is ook een belangrijke doelstelling. Maar ook bijvoorbeeld veiligheid is een belangrijke doelstelling. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de VVD, wat dat betreft, hier de tijd geeft. Heel goed aanvoelt. En, en dan snap ik met Matthijs van ja, dat die overheid nog verre van perfect is. He, bedoel, je, je kunt je natuurlijk, je kunt eigenlijk twee brillen opzetten als je naar de overheid kijkt. De ene bril is he, die overheid kan allerlei dingen regelen die voor ons allemaal goed zijn, zoals de zorg en het onderwijs. De andere bril die je kunt opzetten, van ja, maar dat doet de overheid echt niet perfect. Nee, zeker niet. He, net zo goed als de markt niet perfect is, is de overheid ook niet perfect. En daar zit denk ik de kanteling in het denken. He, zet je de bril op met vooral wat is er goed aan, wat kan het voor ons bereiken? Of zet je de bril op met wat is er allemaal mis aan en dus willen we er minder van, want we willen ook minder belasting betalen? Nou, ik, ik denk goed aangevoeld qua tijdsgeest.
2: Paul, welke bril uh, zet jij op? Wat dat betreft? Ja, ik zet eerst de, eerste,
11: ik zet de eerste bril op dat je, die, dat je die overheid op bepaalde kernthema's gewoon altijd nodig hebt. Uh, ja,
2: maar, maar dat, dat, is, dat, is dat is natuurlijk nu dus, sowieso al het geval, toch? Ik bedoel, de overheid dat is, is al aanwezig. Precies, mee. Maar dat is.
11: Absoluut, maar ook echt nodig bij uh, de grote gedeelde goederen die we met z'n waar we met z'n allen uh, plezier van hebben. En die nodig zijn. En de zorg hoort er ook bij. Uh, dus ik, ik begin altijd vanuit de positieve, uh, positieve bril. En dan kijk ik bijvoorbeeld als je nou, nou Baalman heeft het over het toeslagenstelsel. Uh, ja, natuurlijk kan dat, kan dat veel beter. Maar voor een groot deel is het natuurlijk ook wat wij aan de overheid vragen om te doen. En van allerlei, van links tot rechts, hebben we vragen aan de belastingdienst... Uh, om ze geheel precies met al die toeslagen uh, te werken. En daar zie je nu ook een kentering. Dat we ook zeggen van nou, we willen ook die overheid wat dat betreft niet overvragen. We willen dat versimpelen. De overheid kan niet alles. Maar wij, maken, wij overladen die overheid eigenlijk ook. We overvragen die bijvoorbeeld in de sociale zekerheid. Dus ik denk dat, dat, dat die kentering dat dat de goede kant op gaat. Dat we, dat, ja, dat we daar realistisch over zijn. Maar dan vervolgens wel niet terugschieten naar bij wijze van spreken meer markt. Markt de overheid. Maar daar een betere overheid. Een versimpeling. Euh, ja, en het gewoon beter proberen te doen.
2: Uh, er is meer over te zeggen, maar het is ook nog geen uh, 19 maart... hoewel we volgens mij over meerdere dagen stemmen deze keer. Dus we zullen elkaar daar ongetwijfeld nog over spreken. Paul Teulen, docent Europese Economie aan de Universiteit van Amsterdam... en Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING Nederland. Dank dat jullie het economenpanel waren uh, vandaag. Dat begon met dat hoopvolle nieuws over de ontwikkeling van een coronavaccin... dat effectief zou zijn voor 90 procent. Dat uh, was het voor vandaag. Morgen dan spreek ik Wouter Vos. Hij is directeur van vakantieparken-exploitant Europarks. Dat familiebedrijf wil de grootste en beste speler van Europa worden... maar heeft daarvoor wel het meerderheidsbelang uit handen moeten geven... en moet dan ook nog de coronacrisis het hoofd bieden. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Uh, veel plezier daarmee. Tot morgen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Atradius. Atradius. Verzekerd van betalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten.